1: Best� uh wykorble -huh. uh -huh. À tous et bienvenue dans lentre N6, Ravi de vous retrouver pour les Nintendo votre podcast d'actualité Nintendo en direct de Coulomb, avec peut-être un peu de vent euh, dans mon dos, étant donné qu'on a une clim fonctionnelle quasiment 24/24 -24 ici. Étant donné la chaleur qui fait ravi de vous retrouver pour je crois le 24e épisode des Nintendo un par semaine. On tient bon malgré la Japan Expo commence tôt demain et ça fait plaisir parce qu'on a un gros Gros, gros gros programme aujourd'hui avec nous dans les Nintendo aujourd'hui Sunday Bonjour Sunday
2: Salut Salut Ken Salut Antistar Salut Rizzo, Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui fait très plaisir Il fait beau Il fait bon On va parler de trucs sympas C'est cool Ça va C'est cool Ouais ça va Franchement ça va c'est ok euh, J'ai hâte La semaine dernière j'avais pas pu vous parler de ce jeu que j'attendais tant Oui Je vais pouvoir vous en parler oh. cette semaine Ah
1: ça ça, ça, ça fait plaisir ouais. À côté de toi c'est très rare d'avoir le binôme Justement hein, chez nous, hein, il s'agit d'Antistar aujourd'hui. C'est
2: bonjour
3: Ken, bonjour Sunday.
2: T'as pas la ref Tu veux me laisser bider En fait, oui. Je le déteste. Je, refu... je, 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 je quitte cette émission. Qu'est-ce qu'il a fait Il m'a foutu un giga a... Non, fait mais non, pour... pour les gens qui écoutent, vous en faites pas, il n'y a oui, vraiment rien. Reste... Il n'y a, pas... a pas eu de vent, il n'y a rien eu.
3: Non, il s'est rien passé du tout. Non, déjà, ravi effectivement de retrouver Sunday parce que c'est vrai que c'est la première fois bah, depuis le Nintendo numéro 1 que Sunday et moi sommes côte à côte sur euh, ce petit euh, futon. Parce que finalement, on, on s'évitait avec Sunday depuis quasiment un Ouais, j'ai l'impression bah, euh... que le courant ne passait non, pas. Ouais, ouais, pas mais non. je
2: croyais qu'on était potes, mais visiblement. Bah, euh, elle elle visiblement aime Fire Emblem, elle
3: aime pas f 0 elle aime pas les jeux en 2D. Elle aime, elle aime les gachas, comment tu veux qu'on s'entende bah, Excusez-moi
2: le boomer, hein. il faut non, présenter ouais. tous les types de joueurs ici. Hein. C'est vrai
1: qu'il y, y a un choc des générations quand même sur ce canapé assez puissant, c'est ce qui caractérise aussi... Eh bien les Nintendo avec nous à la réalisation aujourd'hui l'incroyable Show. Bonjour mon Rizo Bonjour ah, ça fait plaisir, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas Bah ça va très bien, euh, plaisir partagé j'ai envie de dire. Alors Rizo t'es un peu un Nintendo, hein. faut quand même qu'on le dise. Ah bah bon, oui
0: ah, moi j'ai ah. toujours eu euh, je n'ai eu que des consoles
1: Nintendo de salon wow. très bien. et de
0: portable mm.
1: voilà. tu es aussi un bon expert Mario Kart ce qui va nous servir probablement aujourd'hui dans cette émission justement puisqu'on va parler un peu euh, de tout ça donc si vous ne connaissez pas Risotto c'est le réalisateur principal de Feu la Web TV le stream hein, on a travaillé très très longtemps ensemble et sachez qu'il m'est prêté par Webedia aujourd'hui
2: c'est <rire> sympa merci ouais. Webedia ouais,
1: on embrasse Webedia qui continue de faire exister les Nintendo <rire> c'est parce que Olivier Jacques qui continue de sub, c'est pour ça. C'est exact. Ah, c'est exact. Frais. Exactement ça. Alors, il ne m'est pas prêté gratuitement, cela dit. Gratueusement. Mais, gratueusement, gratueusement. 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 <rire> mais, euh, eh bien, on est content de l'avoir, en tout cas, avec nous. Je vous rappelle que les Nintendo Bros est une émission 100% indépendante, financée par ses auditeurs et ses euh, spectateurs. Merci à toutes et tous de soutenir le projet. Toujours 400. 40 contributeurs chez les Nintendo, ce qui fait une émission extrêmement stable et du coup bah, qui me remplit de joie. Je vous rappelle encore une fois et je réinsiste là-dessus, hein, euh, durant la pause euh, estivale des Nintendo qui aura lieu en août, le Patreon sera automatiquement mis en pause, vous n'aurez rien à changer, vous ne serez pas débité du mois d'août alors qu'il n'y aura pas d'émission durant cette pause période Voilà, je le redis, évidemment, c'est important. On va passer au sommaire de cette émission, si vous le voulez bien. Mm -hmm. Sommaire assez intéressant, puisque le « À quoi avez-vous joué ?» va nous emmener à la fois dans l'univers de Master Detective Archive Raincode, mais aussi dans le jeu Pokémon Sleep, hein, que j'ai eu la chance de pouvoir tester et Antistar ne parlera de ces vieilleries qui n'intéressent que lui enfin dans l'actualité jeux vidéo
2: <rire> t'as même pas réagi tu, non, parles, bien. Pas tu parles bien Ken t'as même alors, pas réagi
3: déjà j'écoute plus ce que tu dis au cas où tu serais pas au courant mais surtout dans les millieries il y en a une à laquelle je suis sûr que Sunday a joué en plus
1: ah c'est vrai mmh. c'est complètement on verra vrai. le, le premier t'y a pas joué on verra on verra ah d'accord ah, si tu gardes à le suspense comme ça t'es genre de meuf toi on, on appelle ça du teasing ah, ah je suis impressionné c'est très impressionnant actualité de la semaine avec notamment des rumeurs sur la nouvelle Nintendo Switch oh, bah rumeurs ouais, bien sûr sûr. Ouais. Précises à l'état de quasiment pas rumeurs hein, <rire> puisqu'il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir vous surcer justement et la prévue d'un petit jeu Blasphemous deux, entre autres choses, notre dossier de la semaine sera consacré à jeux jeu de l'été 2023. Qu'est-ce qu'un jeu de l'été pour vous Quel jeu allez-vous faire cet été Quel jeu conseillons-nous L'équipe de Nintendo va répondre tous ensemble. On a sélectionné une catégorie de jeux ou des genres de jeux auxquels nous allons jouer cet été. Justement, peut-être correspondant aux sorties, peut-être correspondant à la conjoncture des vacances qui permettent de jouer à tel ou tel jeu. Voilà, On vous dira ça pour vous aiguiller peut-être sur des jeux auxquelles vous n'auriez pas pensé, auxquelles vous auriez peut-être envie de faire durant cet été. Puis il y aura la FAQI. Enfin, on terminera avec une séquence de gameplay oui. si ça marche et non, si, non. si Nintendo le veut.
2: On prie très fort, évidemment. On refait, la, on refait la prière. On, refait ouais, allez, on, refait on va refait la, la prière, la prière. Bien Mais si j'ai trop envie de me beau. faire laver à nouveau sur Mario Kart, là. Ouais. Avec vous qui êtes trop fort. Et puis, euh...
3: <rire> et Moi j'ai suis derrière, triché quoi. en plus parce qu'on qu a joué ce matin et pas quoi. Moi, oh,
2: ouais, mais je pas triché. Moi j'ai dit littéralement ce matin que je ne me spoilais pas et que j'allais découvrir dans les Nintendo. Non, on
1: ne pourra pas faire toutes les maps. Hein. Oh, bah, ça, je, me doute, je me doute, je me ah, doute. T'inquiète. quelques maps d'accord. J'ai du temps libre. Tu T'as pas de temps libre. Non,
2: j'ai absolument aucun temps libre, mais ce n'est pas grave.
3: En fait, ça dépendra d'ailleurs. On commence la séquence de gameplay sur C'est vrai, c'est vrai la vraie question
1: remerciement et on enchaînera avec évidemment la fin voilà alors sachez juste hein, avant de commencer cette émission que je vous préviens tout de suite que dès demain très très tôt je serai en direct de la Japan Expo pour le Manga Festival du coup j'aurai une moins de temps pour m'occuper de la VOD et tout ça, je vais tout faire pour donner la VOD dans les temps à tous les abonnés c'est vraiment promis, mais s'il y a des petits couacs de, de, de timing, je vous demande sincèrement de m'excuser euh, c'est euh, tout simplement indépendant de ma volonté, c'est juste faute de temps le programme étant donné, on va pouvoir commencer l'émission tout de suite avec eh bien le à quoi avez-vous joué, c'est parti <musique> Le monde attend cette révélation Sunday. Sunday après un teasing <rire> insoutenable la mais tu semaine dernière. Trop. Elle euh,
3: a joué F0, je peux plus. Je suis obligé de le dire.
1: Ah. Sur ce jeu, que euh, peut tu nous dire du coup sur Master. Détective Archive, Renko, je jeu que tu as pu enfin un peu tester. Enfin
2: J'ai enfin pu un petit peu le tester et euh, j'ai fait notamment tout le prologue ou chapitre 0 de euh, Master Detective Archive Renko. Juste pour remettre encore un petit peu le contexte, c'est un jeu euh, fait par euh, Spike soft donc c'est la team qui était derrière Danganronpa. Et on est vraiment dans la même vibe. Hein. Euh, clairement, c'est un jeu un peu... Euh, D'enquête, hein, littéralement. Hein, le titre détective vous aidera peut-être à, à analyser ça. Un jeu d'enquête où vous devez résoudre, et eh bien, euh, des, des mystères qui se passent. Euh, alors, on garde un format qui est assez similaire à Dan d'une certaine façon, avec bah, justement le cara design des persos, la façon de faire, etc. Et c'est très textuel. C'est très, très, très textuel. Okay. Hein, c'est Très textuel. En français. Euh, c'est en français. Ok, trop bien. Ça, c'est en français. C'est vrai que c'est quand même très, très cool. La traduction est marrante. Il y a beaucoup de références d'ailleurs à d'autres jeux, enfin, euh, bah, justement à Dan Ghanronpa. Hein. Donc euh, ça, pour les, pour les fans, ça fait très plaisir. Euh, je ne suis pas encore euh, extrêmement avancée. Moi, je viens d'arriver euh, actuellement dans cette ville euh, très, très stylée que vous voyez. C'est chouette, hein, c'est joli. Hein. Franchement, c'est assez joli. Alors, mon premier feeling au tout début, c'était vraiment de me dire ah, « je trouve le Cara Design » Éclaté par ah rapport ouais, éclater, à éclaté. Le terme était dur. J'ai vraiment Redonnez-moi redonnez mon nounours. Ouais, redonnez-moi <rire> mon nounours. On a notamment, euh, vous voyez à droite, l'héroïne. Enfin, euh, l'héroïne, c'est pas l'héroïne, mais en gros, le, le, la petite mascotte qui va accompagner votre héros. Votre héros, je trouve qu'il a le charisme d'une huître. C'est vraiment dramatique. Il est, enfin, il, il est pas stylé. Voilà, je suis un peu déçu sur ça. Je trouve la mascotte, en revanche, assez cool. Il euh, y, y a des petits twists, etc. derrière, mais vraiment, la mascotte est, est, est assez chouette et j'aime bien le délire derrière. Euh, et en fait, dès le début, le jeu a réussi un petit peu à me surprendre dans sa façon de prendre les choses parce que justement, j'étais vraiment à me dire oh, c'est éclaté et tout. Et puis après, j'ai fait ah ok, je ne m'attendais pas à ce que ça parte direct comme ça, mais ça, ça vraiment le jeu te met directement dedans quoi la première enquête est assez facile et notamment il euh, y a une grande différence par rapport à bah, je, vais, je vais beaucoup comparer à pas, mais c'est vraiment la même vibe de jeu donc je suis obligée euh, dans pas, vous faisiez des, des trials quand vous aviez un suspect et que vous deviez trouver qui était euh, le tueur là pour le coup vous allez traverser le labyrinthe d'émissaires c'est ce que vous voyez actuellement et j'avoue que ce truc là je le trouve un peu, un peu linéaire quoi euh, c'est à dire que vraiment vous, vous avancez en ligne droite, vous avez des petits mini-jeux à droite à gauche pour essayer de trouver euh, les éléments qui, euh, qui vont vous aider à faire votre enquête etc mais euh, peut-être que c'est le début mais je le trouve très très linéaire par, ouais. rapport, au, par rapport au Dangan au, il y a beaucoup de possibilités
1: euh, de, de bifurcation et...
2: En fait il n'y en a pas tellement mais le jeu ne te donne pas vraiment la solution et des fois euh, Dangan t'as des, vraiment des moments où tu vas galérer pendant un bon moment à essayer de trouver, à te dire attends mais quel argument je vais utiliser contre ce truc etc là où vraiment bon, j'en suis au début donc c'est peut-être ça mais euh, je, je trouvais que c'était assez euh, assez dans ce euh, comment dire assez linéaire il euh, y a aussi un truc avec un système de combat alors la, la DA est vraiment très particulière hein. c'est euh, c'est Weebland voilà c'est Weebland il faut se le dire Vous voyez ah, les ennemis le c'est très coloré bah,
1: c'est émo Weeb hein.
2: c'est c'est très émo Weeb et vraiment euh, ah. c'est particulier c'est très très particulier. J'aime en tout cas le fonctionnement que ça a. Je pense que ça va être très intéressant en termes d'histoire, etc. J'ai l'impression que la narration a l'air très 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 cool, donc je vais le poncer notamment cet été à mon avis. Euh, voilà, je suis un peu encore à me dire, est-ce que c'est un banger Est-ce que ce n'est pas un banger Je ne sais pas. En tout cas, le prologue m'a donné envie de continuer à y jouer et je suis bien dans l'histoire en tout cas dès, dès maintenant
1: j'ai une grosse question euh, n'importe qui peut jouer à ce jeu même s'il n'est pas enfin euh, est-ce que le gameplay est lourd euh, difficile non. à appréhender d'accord
2: c'est euh, un jeu adapté même si vous n'êtes pas trop un, un pur gamer ouais c'est ça euh, c'est beaucoup de QTE et, euh, et okay. honnêtement c'est assez basique dans la façon de jouer c'est tu euh, appuies sur A pour avoir tes indices tu places tes indices selon euh, bah, les, okay. les, les mystères qu'il y a etc donc c'est très adapté à quelqu'un qui aime bien lire, qui aime bien qu'on lui raconte des histoires, mais qui est pas forcément trop fort dans les jeux et qui a juste envie bah, d'avoir cette histoire dans laquelle il peut il peut s'intégrer, il peut faire les, les recherches lui-même.
1: Comme je te sens un peu mitigé, est-ce que vraiment tu vas insister sur le jeu ouais. pendant tes vacances ou un ouais. truc comme ça D'accord.
2: Ouais ouais ouais, j'en parlerai après dans, dans les jeux de l'été. Mais parce que les Dangan, euh... tu les
1: avais dévorés oh, en ai, vacances. Je les ai dévorés, ouais.
2: c'est mes jeux de vacances. Hein, moi, ouais. typiquement ces jeux-là, des jeux très narratifs, très longs. Euh, donc je pense que je vais je vais persévérer sur celui-là parce que j'ai le j'ai le feeling que l'histoire est vraiment, vraiment intéressante.
1: Alors, je rappelle aux gens, parce que je vois un peu la remarque dans le chat, attention, hein, Rain Code... C'est vraiment un jeu d'enquête pur et dur. Ça n'est pas Decapolis, le jeu de level 5. Ah qui lui ça est un JRPG. Euh, et qui n'est pas, pas sorti. Et qui n'est pas sorti. D'accord ouais. Donc ça n'est pas Decapolis. Si vous attendez celui-là, vous vous souvenez de Decapolis, le jeu de level 5. Bah, ça, ça c'est Spike Chainsaw. Et c'est, eh bien, euh, globalement, un Dangan Run Passant. Euh, Dangan Run pas. Ouais, il a une grosse partie visuelle nouvelle quand même. Mm. C'est un roman numérique. Euh, il, y marqué, un roman, il y a marqué. Vraiment, vraiment c'est exactement ça. Merci Sunday. Antista, à quoi as-tu joué cette semaine alors du coup, les vieilleries auxquelles j'ai joué, je commence
3: par quoi Je commence par le plus vieux ou je commence par le, le plus, euh, le, le plus core, « Sun core » Est-ce que tu peux euh,
1: commencer par le plus « Sun décor Parce que l'autre est assez intéressant et il tient à l'actualité. Allez, un peu.
3: on va, va d'abord parler du jeu le plus « Sun décor En vrai, il est Kencore de ouf aussi, puisque c'est un et jeu oui. Pokémon. Mais ouais. un... surtout Kencore. Mais c'est un, un vieux jeu Pokémon. Euh, c'est Pokémon Hard Gold. Parce que, bah, comme vous le savez, hein, si vous regardez cette émission, vous savez que je suis un, 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 un gros noob de Pokémon qui se refait une culture Pokémon. Ça mm -hmm. prend du temps. En plus, je suis en couple avec une femme formidable qui adore Pokémon et qui m'a dit c'est quand ça va que... bien ensemble,
1: sa femme formidable voilà. adore Pokémon.
3: Oh. Voilà. trop mignon. Et qui me dit régulièrement, c'est quand que tu veux faire hard Gold avec moi et que je fasse Soul Silver en même temps. Donc parce que elle c'est Pokémon argent son jeu du cœur. Ouais. Donc du coup, je découvre la deuxième génération euh, avec Pokémon hard Gold. J'ai évidemment appelé mon rival Verdier. Évidemment, oh c'est pas drôle. Ah, évidemment. Voilà. Donc tu découvres la deuxième génération avec la,
1: avec la quatrième génération quelque part, parce que c'est un jeu Alors, de 4G.
3: Techniquement, ouais. oui, bah, c'est un jeu DS, évidemment. Hein. Il utilise, je pense, forcément le moteur de Diamant-Perle. De Diamant-Perle, Diamant tout à fait. Et, euh, et du coup, bah, je découvre l'univers de Joto Bon, j'étais un petit peu familier de toute façon avec l'animé, puisque oui, je me tape l'animé aussi, j'en suis, suis à la septième saison, qui d'ailleurs est absolument éclatée au possible. Hein. Ah ouais Ah la partie Advanced Challenge, ah oh, c'est ignoble. C'est-à-dire que tu, tu avais l'impression que Sacha, c'était un, un bouffon. ouais Je te jure que Sacha passe pour un prix Nobel quand tu vois les Lascars avec qui il traîne dans la, la partie euh, 3G. C'est vraiment, vraiment des bolosses. C'est dur. Mais euh, non, Pokémon Art Gold, bah, c'est très, très cool. Hein. C'est-à-dire que moi, de toute façon... La, la, cool. la, comment dire, la, la, la mécanique, la recette Pokémon marche extrêmement bien sur moi. C'est-à-dire qu'une fois que je suis rentré dedans, bah, euh, oui, c'est bon, le truc, en fait, je ne lâche plus. J'y joue comme ça de temps en temps. Je ne me fais jamais des très grosses sessions, mais j'avance tranquillement. Euh, je suis content de découvrir les sprites d'époque de ces Pokémon que j'ai appris à connaître avec Épée Bouclier, puis bien avec Charlotte, voire sûr. dans Let's Go. Euh, Alors, tu préfères en 2D ou en 3D Franchement, je, je trouve que cette 2D, pas bah, le truc, c'est que moi, de toute façon, je suis, je, comme l'a dit Sunday, je suis un boomer et. Je regrette plus le temps passe, plus je regrette en fait de pas avoir joué à Pokémon Gamin. Ah, ah bah
2: que, oui oui oui, t'as une nostalgie qui se crée.
3: Parce que je me rends compte que à 37 ans, j'ai quand même enfin euh, vraiment une affection pour cette saga, pour mmh. ces créatures, et je me dis et j'ai et cette affection sans avoir la nostalgie qui va derrière. Euh, là par exemple, tu vois, bon bah j'ai pris Sandre et
1: mais je, je,
3: je suis Quelle trop erreur. attaché à mon petit. Mais mais t'as pris qui toi
2: oh, bah j'ai
1: Minus évidemment. J'ai un
3: mignon, okay. mignon
2: les gars tous les jours.
3: Alors, ma chérie, Esquisse Arminion mais... aussi. Ouais.
2: Ah bah voilà, bah ta chérie, elle a du goût. Il en Pourquoi faut au moins une ici.
3: Donc ça veut dire que Germignon c'est un truc de meuf. Ok, on retient. Ah Et euh, ouais. tu... Non mais les
2: Pokémon te plantes quoi.
3: <rire> mais en tout cas, ouais, non, non, c'est vraiment, c'est vraiment très chouette. Euh, et surtout bah, c'est quand même plus confortable j'ai envie de te dire de te refaire ce jeu là que de relancer un Pokémon hors euh, Game Boy ah ouais
1: ça euh,
2: c'est dur hein.
3: ne serait-ce que voilà, pour le trimballer partout sur une... ça m'a permis de ressortir une, une 3DS dans le TGV j'avais pas fait ça depuis, euh, bah, depuis que j'ai une Switch hein, quasiment <rire> mais, euh, mais ça, fait, ça fait bien plaisir de redécouvrir une, une vieille aventure Pokémon comme ça et je comprends euh, vraiment plus j'y joue, plus je joue à des anciens, je comprends pourquoi c'est aussi
1: Je suis obligé de sortir le Joker Isoto Show. Euh, ouais. Isoto Show euh, Germignon, Caiminus ou Erisande du coup?
0: Ah, euh, j'avais fait une première run avec Kaimin. Non, j'avais fait une première run avec Erisandre, et après une deuxième run avec Caiminus. Et tu préfères ah, je crois que je préfère euh, K-Minus. Ouais. Oh, mais quel bâtard. Évidemment. Rendez-nous, Pierre. C'était mon sait... premier jeu euh, Game Boy.
1: <rire> il sait qu'il qu engage. Euh, mais tu voulais ajouter Je veux juste
3: un rajouter un truc, c'est que... Et... Par contre, j'ai toujours ce côté, tu vois, euh, journaliste qui analyse les jeux vidéo. Et je peux m'empêcher de me dire, mais c'est un jeu GBA, en fait. Techniquement, <rire> Techniquement, oui. j'ai l'impression que je vois un jeu GBA. Ah, il, y vraiment. 3, il y a la 3D oui. en plus. Même. Il y a juste, ouais, il y a un peu de 3D en plus. Et puis mm. bon, il y a le deuxième écran en dessous. Ouais, ça. Après, je m'en fous concrètement. Je m'éclate dessus. Mais je me dis, c'est fou à quel point Pokémon est toujours en toujours retard d'une une génération. génération, génération c'est un truc mais de même dingue.
1: la première gêne Game Boy, c'est un jeu qui, d'un ah, point de vue génération, est parmi les premiers jeux Game Boy, mais en complètement. Fait, Alors qu'ils sont
3: en 98. Mais on s'en ouais, fout, on parce qu'on s'éclate, on s'éclate, voilà, c'est le principal. Après,
2: c'est un, comment dire, remaster d'une un, version GBA, donc c'est aussi pour ça que t'as pas trop de trucs. Euh, bah, à l'époque, un... avais Diamant et Perle qui utilisaient un petit peu plus déjà les mécaniques de la mm -hmm. DS avec les souterrains et tout. Bon, ça restait très léger, hein, mais vrai, euh,
3: bon. Mais En tout cas, ouais, je, prends, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir dessus. Et
1: le deuxième jeu, montré chez cher Antistar, bah, c'est un jeu qui va avoir un remake bientôt Ouais,
3: et du coup, comme à chaque fois que les gens me posent la question, je me, je me justifie une pointe de plus. Je joue à Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, l'original sur Super Nintendo. Alors mmh. tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais le jeu d'origine alors qu'il y a le remake qui sort sur Switch vrai, dans 4 le... mois C'est
1: bizarre,
2: hein, tu veux te spoiler pour... en fait comparer les
1: deux peut-être Alors
3: déjà, il y a ça. Il euh, y a le fait que ce jeu, je l'ai depuis quasiment 20 ans dans ma collègue. Je l'ai jamais fait parce qu'il y avait le côté, ah le tour par tour, ça me fait bon chier. C'est moi où tu es en train pas. de nous
1: diffuser une vidéo tu flexes à mort là euh... J'avoue, hein
3: alors, c'est pas moi qui ai choisi ce passage de mon replay, c'est Rizzo, voilà. Et oui. J'accuse. <rire> donc, Rizzo veut montrer que je flex, ok, mais voilà. Euh, mais non, en fait, c'est juste que voilà, bon, j'ai joué dans ma collecte depuis très longtemps. Je me suis dit, je veux faire ce jeu un jour en stream. Et j'avais dit que j'allais le faire en stream deux jours avant qu'ils annoncent le remake. Je me suis dit, bon, je le fais ou je le fais pas. Et ah oui, donc, tu suis, fais allez. la version
1: originale, originale Je la version oh, originale sur okay. Super NES, okay, vraiment. Vraiment. Euh,
3: et je me suis dit non je vais faire l'original parce qu'en fait quand le remake sortira comme ça je serai vraiment en mesure de savoir ce que le remake vaut en comparaison de l'original mmh. en plus il y a quand même 4 mois qui vont s'écouler ça me laissera le temps alors pas de l'oublier mais ça, ça m'évitera de les enchaîner l'un après l'autre ouais. et vraiment d'en faire une overdose Digérer, euh, et puis surtout bah, l'original si je joue à la version Switch plus jamais je retouche l'original en fait plus, je plus je jamais je retouche donc du coup comme en plus c'est un jeu qui est réputé pour être très long je me suis dit allez vas-y je me le fais ça va peut-être me prendre 20-25 heures et euh, bah c'est bien chouette hein, comme jeu, et ça fait vraiment regretter effectivement qu'on ne l'ait pas eu à l'époque en Europe, en, en France. Mais pour rappel, Spammer RPG, c'est un jeu qui sort en fin de vie de la Super Nintendo. Il est sorti en mars 1996 au Japon, yes. et en mai ou juin 1996 aux États-Unis, États donc mmh. juste avant que la 64 arrive au Japon. Euh, et c'est un jeu qui est développé par Square. Donc Square mm -hmm. bah, qui était évidemment célèbre pour tous les JRPG qu'ils ont sortis sur cette console euh, que ce soit les FF, que ce soit, soit Chrono Trigger, que ce soit les Seiken Densetsu etc euh, c'est un peu honnêtement euh, le, 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 RPG, euh, le RPG pour les nuls, hein, c'est à dire que c'est assez facile à comprendre. C'est pas difficile. J'en suis à 8 heures de jeu. J'ai pas eu pour l'instant un seul game over. Non. Mm -hmm. oh euh, J'ai failli avoir un game over en un moment où Mario est mort au combat. Mais Mario euh, a beau être le leader de la, de la bande. Ça tue pas l'équipe. C'est un RPG où en ouais. fait le leader, s'il tombe au combat, ça ne tue pas l'équipe. Oui, oui. ah, Ce qui est plutôt cool, cool en vrai. Bah, c'est voilà. cool. cool. Donc non, c'est plutôt, euh, plutôt friendly. Il euh, y a beaucoup d'humour. Et évidemment, c'est toujours problématique parce que comme le jeu n'est qu'en anglais. Il euh, y a certaines vannes qui sont un peu compliquées à traduire, surtout que moi je m'amuse à tout traduire en live pour les ouais. gens qui regardent le truc. Du coup, je suis très curieux aussi de voir comment le jeu va être traduit en français. Moi aussi. J'ai très, très hâte de, de voir la gueule du remake, pas euh, sur l'aspect euh, graphique, parce que ça concrètement avec le trailer, bah, on sait à quoi il va ressembler, mais plus de voir voilà, comment ils auront euh, traduit tout un, de, tout un tas de vannes. Et, euh, et puis, c'est intéressant aussi parce que c'est vraiment l'origin story de tous les Paper Mario et Mario Luigi. Ouais, ouais. C'est le premier Mario dans lequel tu as Bowser qui s'associe à toi, tu découvres comment ça se produit dans le jeu. Euh, t'as des personnages en plus qu'on n'a jamais revus après euh, qui font uniquement partie de ce bah Malo, Mario quoi, quoi. Malo, un Malo
2: hein. le fameux Malo exactement Ma -Malo,
3: mais... qui... Malo qui d'ailleurs c'est très drôle il pense être c'est une grenouille
1: mais oui, tout à fait. Bah,
3: ah, oui. C'est qu quoi, y a quoi y a une en fait, une une c'est
2: un nuage Un chewing gum
3: bah, Il est élevé par une grenouille. Donc, il est élevé que... par une grenouille qui dit être son grand-père, voilà. Bah, oui. Donc il pense être une grenouille. Bon, enfin, il, il a, un a été un adopté le, con, hein.
2: le petit chat. Tu l'aimes pas Tu l'aimes pas Je trouve qu'il a aucun charisme. Vraiment, on dirait un vieux chewing gum, je t'assure. C'est ça qu'il faut le, il faut lui parler, tu vois, pour les mêmes. De visu,
3: il a le pantalon de Bélix C'est vrai.
2: Ça ne met pas à l'aider. Mais
3: ils avaient un peu un projet avec le pantalon
2: ça ne te pas à l'aimer du oui. tout qu'est-ce que oui très bien il a une petite mèche rose c'est vrai je me oh, rends compte oui. qu'ils avaient un
3: problème avec le pantalon de Bellyx chez Nintendo à l'époque parce que rappelle-toi Yoshi's Island le, le, le boss qui a, qui a le pantalon de bellix dans Yoshi's Island aussi c'est vrai c'est très bizarre cette mm. fascinant. mais du coup ouais, Super Mario RPG c'est vraiment sympa euh, c'est pas prise de tête c'est drôle et je pense que le, je pense
1: vraiment que les gens apprécient le remake s'il n'est pas trop feignant et c'est bien traduit j'ai cru observer dans, dans le trailer Ouais. qu'ils ont rajouté des mécaniques de jeu au système de combat. Alors, de toute façon... Je, je, vois, des, je vois des indicateurs qu'il oui. n'y a pas dans le système de combat Alors, classique. Il manque des trucs, en vrai,
3: quand tu as ouais, pris euh... l'habitude de jouer comme à des RPG plus modernes, tu te rends compte qu'il euh, y a plein d'indicateurs, effectivement, qui peuvent manquer. C'est-à-dire que, concrètement, tu ne sais pas où être es de THP oui, ça. Euh, quand tu n'es pas, justement, en train de sélectionner de des trucs. C'est-à-dire ouais. que tu es en train de, de, de battre, voilà, tout disparaît à l'écran, c'est un, un peu bizarre. Euh, tu manques aussi d'indications sur à quoi servent les objets quand tu es en combat. Ça c'est très chiant parce que là certains t'as oublié ce que c'est. Mmh. Tu vois ta liste d'objets et tu dis ça sert à quoi ce truc déjà Donc parfois tu l'utilises pour vérifier. tu dis. Ah merde, bon bah j'aurais pas, pas dû.
1: Ça c'est pas cool. euh,
3: T'as un inventaire qui est ultra limité à 20 objets aussi, et ça ah, j'espère ouais. juste oh, qu'ils vont l'agrandir un ça peu. Ça peut être que, une
2: limitation technique ça.
3: Alors c'est possible que ce soit une limitation technique, mais c'est très très perturbant parce que euh, le problème c'est que bah, entre tes soins, euh, tes, tes, tes potions de magie entre guillemets et tes autres objets, bah, tu drops régulièrement des trucs à la poubelle parce qu'en mmh. fait t'es obligé de faire un choix. Euh, voilà. Mais t'as as mais... vu,
1: il y a un côté Mario jeu de plateforme hein, qu'ils oublient pas oui, quand oui, même. Oui, hein.
3: Et alors le côté Mario jeu de plateforme, ça c'est le point sur lequel je veux revenir c'est que comme c'est de la 3D isométrique, voilà, ouais. c est, c est, c est, ces petites séquences là que vous verrez sur la, sur la VOD, euh, au niveau des perspectives, c'est extrêmement piégeux, euh, en tout cas sur Super Nintendo. Tu joues un peu avec les ombres pour comprendre où c'est, mais il y a plein de sauts, de trucs, tu les rates. Alors heureusement, il n'y a pas beaucoup de plateformes, enfin de passages de plateformes qui requièrent justement d'être précis. Mais il y a quelques petits coffres dans les airs parce que tu as quand même des mécaniques où Mario il saute, où tu dois taper. Euh, tu te diriges vraiment comme dans un platformer en, en 3D isométrique en fait, jusqu'à ce qu'il y ait des combats. Mais Et il y a euh, des euh, boss à la Star
1: Wars, franchement, c'est un truc de Ouais,
3: Il y, bon, y, y a un bon bestiaire, le jeu est, le jeu est très fluide. En plus, tu n'as pas ces combats aléatoires où tu as des, 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 des mobs invisibles qui te popent sur la tronche. Au moins, tu les vois sur la map si tu veux éviter tous les combats. Bon, Évidemment, tu ne vas pas avancer. Mais euh, c'est plutôt, plutôt bien fichu.
1: Et franchement, le trailer présuppose qu'il y ait des cinématiques dans le jeu. Donc on verra si ouais. c'est le ouais. cas ouais. ou non. Euh, ou si c'est que l'introduction avec un résumé euh, des phases de jeu. Mais j'espère qu'ils mettront bah, justement des cinématiques. Bon bref, ah, cool. on, verra, on verra tout ça, mon très cher Antistar. Euh, mais c'est vrai que c'est le jeu, un des tout premiers jeux qui définit réellement le monde euh, et bien, du Royaume Champignon. Mmh. Euh, voilà. Avant ça, il n'y avait pas vraiment de, de lore ni même de monde du Royaume Champignon en dehors. Bah, dire de Super Mario Bros 3 qui restait très limité. Euh, donc, euh, c'est euh, banger quelque part. J'espère ouais. que ça plaira à
3: tout le monde. Et c'est le dernier jeu canoniquement où la princesse s'appelle Toadstool et non plus Peach.
1: Ah, c'est vrai
3: bah, C'est son nom occidental. Peach ouais. Toadstool. En fait, Peach, c'est toujours appelé Peach au Japon. Ouais. Mais par contre, en
1: Occident, c'était Toadstool. En fait, c'est oh, les deux, c'est son nom de famille. Oui, voilà, ouais, mmh. enfin Peach, c'est son prénom du coup oui c'est ça
3: donc c'est à dire qu'à partir de 64 on a décidé qu'on l'appelait tous par son prénom parce que c'est ouais. notre BFF et puis voilà
1: et voilà le DMCA merci beaucoup <rire> et on rappelle <rire>
3: on rappelle que le remake sort le 17 novembre sur Switch
1: tout à fait oui voilà. tout à fait quant à moi j'ai pu dormir voilà. Vrai. Et ça, c'est et ça, c'est vraiment trop bien. T'as joué au jeu le plus rompige de l'année. J'ai ah joué ouais. au jeu le plus voilà rompige de l'année. <rire> je ne pouvais pas dire mieux. En effet, eh bien, euh, grâce euh, à Risset, hein, nous avons été invités, moi et Bittel. Euh, pour tester la future application Pokémon Sleep. Alors, Pokémon Sleep, euh, comprenez Pokémon Dodo, est une application qui vous permet de jouer à Pokémon en dormant. Allez-vous me dire Eh bien, c'est une application mobile dans laquelle, eh bien, euh, votre sommeil va être analysé en fonction de comment est-ce que vous allez dormir. Des Pokémon vont vous rejoindre et vont être Capturé. Go, vraiment, comment ça, ça se passe. Vous rencontrez un petit professeur qui s'appelle le professeur Neroli, hein, évidemment, petit jeu de mots assez intéressant, qui étudie le sommeil des Pokémon et vous apprenez. pas le jeu de mots. Bah, Neroli. Voilà.
3: Ouais, enfin, Neroli.
1: Il est au lit, Neroli, Neroli. Ah, c'est très mauvais. Bah, ouais, enfin, il pense, il pense, <rire> Et,
3: et j'en <rire> sais un rayon sur les jeux de mots de merde, excuse-moi. Le, le
1: professeur Shen, tu vois, c'est un gland, mais Shen, t'as vu, écrit comme ça ah, même, parce que j'ai fait, fait cette blague à deux jours. une bah <rire> voilà.
2: émission de l'enfer. Ah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Excusez-moi, pardon, Sunday, de te mettre mal à l'aise. Ah, j'ai des frissons. Ça n'est pas terminé puisque je vais t'expliquer ah, le super. principe évidemment du jeu. Donc, comment on joue Alors, on joue, joue en dormant. Je vous explique comment est-ce que ça marche globalement. À chaque fois que vous lancez votre sommeil, vous pouvez paramétrer cette application sur, et bien analyser votre sommeil. Et il faut à ce moment-là Tenez-vous bien. Hein. Laissez votre téléphone allumé. Le brancher sur secteur, quasi obligatoirement. Hein. Sinon, vous risquez d'avoir la... trop de batterie. En fait, ça risque de fumer votre batterie. Et Il faut que vous mettiez votre téléphone face, euh, comment, sur le, comment, écran sur le... sur le, sur le, le sol, ouais. voilà. Et si possible, sur votre matelas. Ça commence à faire beaucoup de transition. Beaucoup. Et donc surtout, en fait,
2: il faut que ce soit online, je suppose. Donc, pas de mode avion.
1: Ouais, pas de mode avion. Oh. Pas, pas de mode avion. Donc, vous le mettez là. Et donc, le téléphone va, avec le micro et les vibrations, enregistrer votre sommeil. Et du coup, bah, déclarer globalement comment est-ce que vous avez dormi. L'histoire, c'est il y a des îles où il y a des ronflexes qui poussent un peu tout le monde dans le sommeil. Et le but, eh bien, est d'analyser un peu ce qui se passe dans le, des, dans, dans le sommeil des ronflexes. Parce que, visiblement, ça a l'air d'attirer des. Pokémon. Euh, à la fin du, du sommeil, donc vous voyez ici, hein, votre sommeil analysé et vous, vous avez trois types de sommeil, petit dodo, bon dodo, gros dodo. Et vous pouvez regarder un peu si vous dormez convenablement euh, au cours euh, eh bien, de votre nuit. Chaque type de dodo eh bien, attire des types de Pokémon différents et vous remplissez ce qu'on appelle un Dododex, qui Pfff, est littéralement est est génial, génial. le, le Dodo Dex. qui est littéralement le Pokédex des façons de dormir des Pokémon. Okay. Mais alors, voilà,
3: je suis quand même obligé de poser une question parce que c'est un truc qui m'intrigue depuis le début. Euh, tous les gens n'ont pas le même type de sommeil. Il y a des. Ça, ça me semble complètement inenvisageable de compléter tout seul. Son, son propre dododex sur ce genre de jeu.
2: Prête à tes potes
1: ouais. ouais. Alors, moi, moi aussi, ça m'a l'air d'être difficile, mais sachez que vous pouvez utiliser deux fois par jour votre application pour deux dodos par jour. Donc, Donc le ça dodo peut et marcher la sieste. Ça peut marcher pour la sieste, qui peut compléter aussi le Pokédex si vous avez tendance à faire justement des siestes. Vous avez des raretés de type de dodo. Par exemple, vous voyez actuellement le chenipan qui a un dodo affalé. C'est un type de dodo du chenipan. Il est rareté es une étoile. Et le but est de compléter ces quatre types de dodo. On voit dans le Dododex qu'il y a quatre types de dodo différents. Ça m'en fait
3: snap avec les quatre étoiles différentes. Oui, C'est ça.
1: En fait, le jeu me fait aussi beaucoup penser à Magic Magikarp Jump, un jeu auquel j'ai beaucoup joué parce que les assets sont quasiment les mêmes. Les photos sont les mêmes, le chara design sont les mêmes, les objets sont quasiment les mêmes. Donc c'est un free to play. Derrière ça, vous avez tout un système eh d'achat qui vous permet à la fois d'augmenter euh, bah, le nombre de petites baies que vous allez pouvoir récupérer, baies qui vous permettra ou qui permettra votre ronflex de mieux dormir, donc d'attirer d'autres types de Pokémon pour recompléter votre, votre Dodo Dex. Sachez que des Pokémon Shiny peuvent apparaître aussi dans le jeu durant votre sommeil, c'est complètement possible. De te Quelque part, le jeu, il est à la fois gratuit et à la fois, en fait, ça vous coûte quasiment rien. Vous, vous appuyez sur Dodo, vous le posez sur votre matelas, vous dormez, vous vous réveillez le matin et ensuite vous regardez. Le truc, c'est que alors je ne sais pas si c'était la première fois et si c'était le tuto, mais donc le matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon application et qu'est-ce qui s'est passé Seulement 4 heures de mes 8 heures de sommeil ont été enregistrées. Donc 4 mmh. heures, euh, 4 heures on dit, il a, le, le téléphone a dit bah, Je sais pas si tu dormais ou tu dormais pas. Alors je ne sais pas si je l'ai mal positionné ou il était trop loin, etc. Tu l'avais bien
2: mis sur ton matelas Non, j'ai mis sur trucs? ma table de cheveux. Ah, mis sur ma table bah de oui, cheveux. mais il, il était aussi, non, ils mais conciles, hein. il il les pas. À
1: côté de moi, quoi, sur la table de cheveux. Donc. Je pense qu'il est impératif de le mettre sur le matelas-matelas, mmh. ce qui est quand même yeah. déjà un peu gênant. Ouais. Hein. c'est bien. Tu as pu prouver que le matelas est nécessaire pour ouais. que le machin marche, du coup. C'est exactement ça. Et euh, eh bien, euh, voilà, il m'a comptabilisé que 4 heures, donc j'ai pas eu le maximum de points, sachant que le maximum de points, c'est 100 points. 100 points, c'est si tu fais 8h30 de dodo. Donc, il faut, 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 faut aimer dormir, hein, quand même, hein, parce que je ne sais pas qui dort vraiment, objectivement, 8h30 par nuit, mais euh, c'est... Ouais, pas toi. Non, enfin, C'est assez bon. vénère, hein, quand même, hein, 8h30 par nuit. Enfin, à mon âge, c'est assez vénère. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, tu gagnes des baies. Les baies, tu peux le donner à ton reflex. Le reflex devient de plus en plus puissant. Il attire de plus en plus Pokémon. Mais la routine du matin, quand tu vois les Pokémon qui sont arrivés dans ton champ, tu cliques sur le Pokémon, le Pokémon s'ajoute dans le dos. Tu cliques sur le Pokémon dans le dos. Ça m'a mis quasiment 30 minutes à faire oh la routine ouais du matin. Pendant
2: le cauchemar. Et en fait,
1: en fait, tous les matins, tu te retrouves avec une routine qui est. Très clairement pensé pour ceux qui prennent les transports en commun. Mmh. C'est clairement des Japon... ah. c'est des japonais qui ont pensé à ça. En fait, c'est des japonais qui ont pensé. De toute façon, ils dorment tout seuls sur un matelas. Euh, ils foutent leur téléphone à côté d'eux parce que soi ils n'ont pas de place pour parce qu'ils n'ont pas de table de chevet. Ensuite, le matin, ils se font chier donc dans leur dans leur transport en commun, ils sont toujours sur leur appli. On va les faire jouer, tu vois, à Pokémon en même temps. C'est
2: pas les mecs de. Le... Pardon, non, pardon. Vas Vas-y.
3: Non, non dire c'est pour les mecs qui dorment dans des hôtels capsules en fait.
1: Ouais, un peu ça, ouais, un peu ouais, ça. Ouais, ouais. Mais tu es, tu,
2: tu es, euh, tu es ob... enfin, tu n'es pas obligé du coup de remplir ces trucs-là juste après ta session.
1: Non, tu peux Genre le faire au cours
2: de ta journée quand tu veux. Ok, bon, ça c'est quand même. Non, tu peux le
1: faire au cours de ta journée quand tu veux. Mais on sent quand même que c'est un peu pensé pour être récupéré euh, au cours de la journée. Ensuite, okay. après, vous avez des ingrédients, vous pouvez cuisiner des curries, currys qui vous donnent des bonus en plus. Il y a tout un tas de bonus et surtout tout un tas de micro paiements Vous avez les nouveaux diamants qui augmentent votre taille de boîte, vos objets que tu peux obtenir. Des trucs très classiques hein, dans, dans les free-to-play et. Euh... Et, euh, et voilà. Je, je regrette un truc. En fait, c'est plutôt sympa, parce que moi, ça me permet de jouer à Pokémon en dormant, c'est cool. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est que tu joues vraiment à Pokémon. Mmh. C'est-à-dire que mmh. cette application est -ce te, que tu te permet pas, de fait capturer les Pokémon. Ouais. En fait.
2: ah. Si
1: tu captures les Pokémon et que le jeu est connecté directement avec le Pokémon, oh, moi, je peux capturer des Pokémon dans cette application-là et les envoyer dans le Dex. Mais la seule chose qu'il y a, c'est la connectivité qu'il y a entre l'accessoire qui s'appelle Pokémon Go++, tu vois qui permet de capturer ton sommeil et qui fait aussi bah, objet, objet de Pokémon Go+, c'est-à-dire le truc qui récupère vos Pokéstop sans avoir à faire, euh, avoir à faire quoi que ce soit. Donc, tu as une connectivité avec Pokémon Go, mais tu n'as pas de connectivité directe avec le Pokémon Home. Je ne sais pas si ça va évoluer. De toute façon, il faut savoir que l'application n'est pas sortie aujourd'hui encore puisqu'elle va sortir sur Android, on espère, courant de l'été, début septembre. Je pense qu'il est absolument impossible ou rapide que cette application sorte sur iPhone. Vous, ah savez, ouais vous mmh. savez
2: pourquoi ah, ça doit être les restrictions ou les, les... Euh, RGPD ou les trucs ouais. comme ça, là. Ouais.
1: En fait, euh,
3: ouais. C'est le... con parce qu'il y a une Apple Watch qui serait bien pratique pour ce genre d'application.
2: Yes, c'est complètement
1: vrai. Alors, la, 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 le truc, à mon avis, qui va bloquer, c'est que l'application le, le, enregistre tout votre sommeil. C'est-à-dire mmh. qu'il vous enregistre en audio. Mmh. Ah la ouais. totalité ah ouais, non, de votre peut, euh... sommeil. Alors, ils, ils assurent dans la charte, nous ne partageons pas à vos données. Et le lendemain matin, tu peux réécouter une partie de ton sommeil. Donc, tu peux t'entendre ronfler, mmh. tu peux t'entendre parler dans le sommeil, etc. Et vos gros... Si vous avez l'habitude, comme moi, de vous réveiller au milieu de la nuit et puis euh, d'enregistrer votre moitié en train de dormir parce qu'elle ronfle ou qu'elle part, évidemment, ça me fait mourir de rire. Oh et bien sachez que l'application le fait pour vous euh, mais bon si vous dormez à deux dans le lit euh, bah, bah ouais, je sais plus. pas trop comment ça fonctionne euh, ni rien, alors normalement c'est censé être celui qui est à côté, qui capture je, je pense pas que ça peut être très très précis je sais pas trop où ils vont avec ça, mais c'est encore une application que je trouve très pensée pour le Japon très mal pensée pour euh, l'Occident ouais, une
3: question que je me pose, euh, parce que c'est un free to play euh, sur quoi se base le modèle économique de cette il y a des achats in -game, ouais, pour, y a des euh,
1: in game pour augmenter ta boîte d'objets ouais. favoriser le nombre de baies que tu vas récupérer durant, durant les dodos il y a des encens aussi hein, qui va peut-être favoriser certains Pokémon que tu captures en fonction de certains types de sommeil par exemple tu me dis bah, des petits dodos j'en fais pas beaucoup dans mon dodo tu vois et eh bien je vais faire un encens petit dodo qui va te permettre d'attirer les Pokémon petit dodo euh, plus facilement même si tu dors pas assez alors, tu vois enfin, et ça, ah, il, et ah, ça enfin. il faut des objets et ça il faut les payer ou alors il faut les
3: stocker donc en gros si tu ne dors pas correct, tu dois payer pour faire croire au jeu que tu dors correctement, c'est extraordinaire.
1: C'est un peu ça. Un peu eh ça. Bah, Capitalisme. Bravo.
3: Moi je dis bravo
1: Pokémon Company pour ce nouveau filon <rire> incroyable. Voilà, en tout cas, bah ah Rizzo, j'ai perdu le son, allô, ah, ah, allô, oui, tu peux me monter le, le son dans le casque s'il te plaît. Je disais, euh, voilà, donc c'était Pokémon Sleep, c'est vraiment une preview, j'ai juste joué une journée au jeu avec juste le tuto et avec des Galaxies A2, le jeu. Ramé vraiment du cul sur Galaxy A2. Ah ouais? Ah ouais ça ramait du cul et surtout chaque menu, il y avait un temps de chargement.
2: Oh non,
1: c'est l'enfer. À... En fait, que... c'est
2: pour ça que tu as mis une demi-heure. Ouais. C'est parce que En fait, ça dès,
1: dès que tu appuies sur un menu, il y a marqué chargement, ça dure wow. 5 secondes et ensuite après, ça t'affiche le menu. Si
2: ça, c'est pas corrigé, ça va vraiment être terrible.
1: Alors attention, ouais, le jeu est pas sorti, hein, tu vois, et ça dépend vraiment oui, du téléphone, oui, oui. sachant qu'il y a des paramètres, tu peux mettre le jeu en 30, baisser les qualités graphiques, oui. ça va plus vite. Bon,
2: graphique. On parle d'un jeu Pokémon en illu. Ah, j'ai envie de hurler.
3: Bah, en même temps, pour baisser la qualité graphique d'un jeu Pokémon, vu vue, c'est la base. Oui, voilà.
1: En fait, personnellement, je trouve vraiment le concept relativement intéressant. Juste, je trouve qu'il n'est pas assez poussé et techniquement pas encore assez abouti. Maintenant, j'ai hâte de voir. Ah, une bêta Avec hein. les mises à jour, ouais, je pense. Ouais. J'ai hâte de voir avec les mises à jour ce que, ça va, ce que ça va, donner. Maintenant, faut accepter de se faire écouter pendant son sommeil. Et ça, je sais qu'il y a pas <rire> mal de personnes. Moi. Euh... Bon. Bon,
2: bah enfin ouais, ouais, ouais. c'est déjà le cas je pense hein, la plupart des trucs euh, moi j'ai mes applis sommeil et tout euh, c'est déjà le cas
1: ouais toi tu as, as des applis euh, sommeil
2: bah, nativement sur iPhone t'en as une tu fais, as pas encore, tu fais
1: pas encore du just sleeping sur Kik
2: pas encore mais euh, écoute on considère la chose quoi. Ouais, Pff, ouais, ouais. <rire>
1: voilà en tout cas pour le à quoi avez-vous joué on va enchaîner avec l'actualité de la semaine c'est parti Très bien alors aucune explication ça dit hein, pour terminer parce que j'ai une petite question ici aucune explication Nintendo sur les risques pour le cerveau de laisser le téléphone à côté bon ça il euh, y a un disclaimer juste à côté de vous maintenant euh, les, les... Enfin, pff, moi, je ne suis pas intéressé aux données scientifiques euh, de l'influence des ondes téléphoniques durant ton sommeil à côté de ton mmh. cerveau. Sincèrement, euh, les gars, de toute façon, euh, vous vivez dans les ondes, euh, ad vitam aeternam, euh, partout, tout le temps, toute votre vie, euh, et on vit euh, plus longtemps que avant. Donc, euh, voilà, après, on vit dans euh... une saucisse. On vit dans une saucisse. Ouais.
3: Enfin, tu dis, on vit plus longtemps qu'avant. Euh, les générations exposées aux ondes, elles sont pas, quasiment pas, qui sont arrivées à l'âge de 50-60 ans. Donc, en vrai, on n'en sait rien. Hein.
1: Ouais, y a, y a ouais quelques... je suis d'un pessimisme incroyable, je sais. Ouais. Bah, tu sais, tu as, as tout type d'ondes, hein, les ondes radio, ça existe depuis, euh, 1500, de, depuis des années et des années. Euh, et euh, voilà, tu as les rayonnements du soleil qui sont aussi euh, quelque part une forme d'onde en fonction de comment est-ce que l'on considère tout ça. Euh, news absolument incroyable, et on va parler ici avec nous de Papa Papa Papa, pa, la vague de DLC Maroc Art 8 Deluxe. Bien entendu, oui. un petit mot puisque c'est sorti. Voilà, on va la tester, euh, du coup, aujourd'hui. Euh, petit mot, peut-être, sur, euh, sur ça. Alors, sachez qu'on a tous fait une preview respective, sauf Sunday, sur nos, sur nos chaînes. Et que je vous posterai probablement ma preview comme un Nintendo euh, test, voilà, euh, sur euh, le, le Patreon. Globalement, euh, toi, t'as pas testé Sunday, non, mais pas plutôt satisfait, pas satisfait de ces DLC ça va, c'est pas
3: la vague dont j'ai le plus aimé de circuit euh, mais il y a des bonnes surprises comme à chaque fois et puis euh, en fait c'est là que tu vois vraiment quelqu'un qui joue est une drogue, il te ordonne des nouveaux circuits et à chaque fois tu dis non mais il n'y a, qui... a rien qui égale ce jeu dans son domaine c'est un truc de fou T'en veut. en fait quand on va avoir la vague 6 on sera deck de se dire merde c'est fini on serait prêt à avoir un deuxième passe circuit additionnel avec des vagues euh... Des vagues 7 à 12, tu vois. Mm.
1: Ça, c'est complètement vrai. Bah Moi, contrairement à toi, je trouve que c'est une des meilleures vagues, en fait. Moi, ah ouais ouais, ouais, ouais. j'ai recomparé les autres vagues, j'ai regardé et je me dis, bah, là, il n'y a qu'un seul circuit que j'aime pas trop. C'est le circuit GBR, je suis sûr. Non, c'est le circuit, oui, euh, que j'aime pas, comme d'habitude. Lequel Il euh, y en a plusieurs, euh, c'est Ah, oui. celui avec les pipes dans tous les sens euh, qui donne mal à la tête. Ah, t'as pas un... Cap Coupa, toi Ah, non. Non, parce que tu vois, moi, ah, c'est celui,
3: celui de nuit, là, sur la route de nuit. Je l'ai confondu, avec avec un qui était sur GameCube que, que je trouvais vraiment chouette et euh, du coup il n'est pas il, il est pas très très pas très très fun Cap Coupa par contre oui le problème de Cap c'est que c'est un peu le gerbotron là, bah oui c'est gerbotron
1: la ger... est, tout est gerbotron dans, dans, c'est
2: des bons souvenirs moi de ce, de ce circuit
3: ah c'est un, un super circuit le, le circuit Los Angeles j'en parlais il est avec... trop bien alors j'en parlais avec Rédo tout à l'heure le gros problème c'est que je trouve qu'il y a plein de, de symboles de Los Angeles qui manquent quand même un petit peu oh. euh, non mais quand tu vois les autres circuits dans des villes ultra connues c'est quand même un peu triste bon le circuit euh, comment il s'appelle la, la propreté
2: il s' Là. Tu roules sur bien. des chiottes Extraordinaire
1: Youpi. Extraordinaire ce circuit y a Il plein, a l'air trop bien Il y a énormément de rêves dans, dans les décors Et comme ça un circuit original C'est peut-être le plus beau de tous ouais, Et puis c'est pas dans ce match Que t'aurais eu un jeu Qui se passe dans une salle de bain C'est oh euh... <rire> voilà. euh... Pour
2: faire découvrir D'autres humeurs. <rire> euh... <rire> ah
3: es, c'est vrai C'est
1: effectivement j'avais des très bons souvenirs, évidemment, sur le Pack d'Easy, et bon, je revois ça. Sincèrement, oui, le cours, la course GBA Sunset Wilds est, euh, on va dire, très classique, et il ne casse pas trois pas d'un cadavre, mais moi, j'adore ce genre de course simple, efficace et qui va droit au but, plutôt que les courses où c'est tout le temps des, des lignes de tout droit... Euh ou un peu un peu d'emmerdement. Ah bah t'as bien euh,
3: les circuits l'ancienne aussi forcément.
1: J'ai trouvé notamment les circuits en ville parmi les plus clairs de toutes les, les distributions. Mmh. Euh, pour une fois, je me suis jamais trompé dès le premier euh, essai de sens ouais. dans, dans les villes. Athènes et Vancouver, ça va. Athènes, c'est
3: étonnant parce qu'avec tous les dénivelés qu'il y a, je pensais que ce serait un vrai bordel. Euh, mais en fait, non, très très bon circuit. Vancouver, c'est très bizarre parce que Vancouver, en fait, le circuit est vachement cool. Mais enfin, voilà, je suis désolé si on a des, des des auditeurs canadiens ou des gens qui adorent la ville de Vancouver. Le problème, c'est que cette ville globalement de toutes celles qu'on est depuis le début c'est probablement la moins iconique celle qu'on connaît le moins au niveau de ses monuments ouais. une ville qui parle à, à personne donc ça serait un circuit complètement inventé pour l'occasion une ville complètement fictive ça reviendrait au même c'est très chouette super pour notre auditeur ouais, ouais. canadien en fait, le seul truc que je trouve qui rappelle le Canada c'est que tu passes dans le stade de hockey avec la patinoire et bah ça oui. ce passage là est trop cool ça bah, bah, c'est ouais. vraiment chouette
1: mais le circuit est vraiment chouette par contre je le préfère largement Los Angeles j'avoue 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 en tout cas, voilà, je vous propose que si on a le temps, on fasse justement les circuits en ville et le nouveau circuit. D'accord mmh. euh, mmh. À la fin de, de cette émission, on y reviendra en tout cas dessus. Donc, sachez qu'en plus de ça, chaque mise à jour met à disposition des nouveaux persos. Donc là, on a trois nouveaux persos, mais surtout, on a aussi des ajustements dans le système de jeu et dans la fonctionnalité des objets. Si bien que la méta change. Ah. Et oui, la méta Alors, change. faut jouer quoi maintenant ben, Peut-être que Kamek.
2: Et, ah ouais, et ouais,
1: peut-être que Kamek est un des personnages les plus forts. Il a oh, les stats à peu hein. près ah, de, de, de Luigi. Temps, ouais, ouais Kamek semble être euh, vraiment, vraiment pas mal. Donc, euh, écoute, on va voir si la méta Wiggler euh, Raid euh, reste ici. Mais voilà, Rizotto euh, voilà, Show nous affiche un peu à toute la... la méta. Je vais pas ah vous ah oui, traduire je, parce je, je, que... je suis
0: allé voir le changelog parce que je voulais être curieux. Mais tu as vu, il y en a hein. Ce que je retiens, c'est qu'ils ont baissé l'apparition des courses miroirs et des 200 cc dans
3: Worldwide et régional.
1: Et ça, c'est très bien. C'est pas trop tôt quand même. Hein. <rire> mais attends,
3: il y en avait trop parce que
1: ouais. moi je tombais quasiment jamais dessus en ligne ouais c'était vraiment moi je trouvais que c'était trop ok donc euh, voilà donc il y en a qui disent ouais Kamek plus Quad Splatoon visiblement très très Alors, efficace
3: par euh. contre dans les nouveaux changements et ça effectivement ça avait été signalé c'est avec un tweet de nintendo que j'ai découvert ça ils le disent dans le chain effectivement euh, tu n'as plus d'alerte sonore pour les carapaces qui ne te visent pas ça t'évite de flipper dans les bruits de carapaces ah, qui arrivent ouais. alors qu'en fait
1: elles sont ah pas ouais. pour toi ah ouais ça, ça c'est bien, bien. Ouais. ça c'est bien
2: nécessaire c'est vraiment très
1: bien voilà en tout cas pour ce DLC on y jouera en fin d'émission petit point news aussi avec le planning Nintendo de la Japan Expo Sunday
2: oui oui oui, oui. Nintendo sera présent à Japan Expo Paris ce week-end euh, même, même dès demain en fait et euh, bah, c'est bien de savoir à quoi on peut aller jouer là-bas et donc il y aura pas mal de jeux qui seront disponibles vous aurez notamment Pikmin 4 donc je pense les démos qui seront accessibles là-bas il y aura évidemment Zelda Tears of the Kingdom si vous n'y avez pas encore joué Everybody Want to Switch pour vous régaler oui. Euh, obligatoire. Vraiment pour le coup euh, l'occasion de le tester, c'est parfait pour la base. J'espère
1: qu'ils donneront la possibilité à tout le public de jouer ensemble parce qu'en fait c'est possible. Oh. Tu oui,
2: c'est possible. Après. Euh ça peut avoir tu vois c'est comme quand tu stream n'importe qui peut mettre n'importe quelle photo etc donc ah euh, oui, bon. putain, je, je sais pas s'ils vont le faire pour tout le monde mais je crois que en tout cas c'était un, un projet qu'ils avaient ouais, euh, en tout cas le jeu n'hésitez pas à le tester parce qu'il est vraiment marrant en, en, avec vos potes il y aura Pokémon Écarlate et Violet qui sera là Super Smash Bros Ultimate, platoon 3 Fire Emblem Engage Advance Wars qui euh, sera dispo également euh, mais ouais assez étonnant Metroid Prime Mario Kart 8 Deluxe évidemment sans mode et amigo partie centrale euh, surprenant ça. We Love Katamari Reroll plus Royal rêverie Ghost Trick Detective Phantom et Stand Retro Nintendo Switch Online. Donc, voilà. Ceux du 13 au 16 juillet, si vous êtes à Paris, c'est euh, à Villepinte N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas.
1: Encore une fois, un bel appel communautaire avec souvent des petits trucs à gagner, ouais. euh, vos matchs commentés, vos parties commentées, des petites, euh, des petites sessions de jeu quasiment tous les jours, l'occasion de découvrir les jeux si vous n'avez pas forcément de, de, de Switch. On en attend peut-être un peu plus justement à, à, comment, euh, à la Gamescom. C'est pour ça que peut-être on va voir si on, on se rend à la Gamescom ou pas pour voir s'il y a vraiment des jeux Nintendo euh, nouveaux. Euh, dedans bah notamment Mario, RPG moi, Mario en tout cas je vais, je vais y aller hein.
3: quoi qu'il vais... t'y va kill, moi je vais demander une accrède okay. euh, je veux vraiment y aller et je, suis... je pense vraiment qu'ils vont faire une des previews de Mario Wonder là-bas franchement okay. si
1: t'y va c'est trop bien ah,
3: ouais. oui, ouais. j'espère alors j'espère ne pas y aller pour rien et pas y aller juste pour bouffer des, des Q rivers parce que bon c'est pas, pas ça l'objectif premier du voyage mais je sais pas Nintendo ayant un stand là-bas avec un gros jeu comme Mario Wonder qui sort deux mois après ils si n'en profitent pas pour faire des previews mondiales là-bas,
1: c'est dommage.
2: Ça, ça, serait dommage.
1: ça serait très dommage. On continue avec les très bonnes ventes de la Switch, puisque un nouveau record a été battu pour la Nintendo Switch hein, sur le mois de juin. En effet, hein, Nintendo a bah, confirmé que euh, la console se serait vendue à 380 000 unités durant le mois de juin au Japon seulement ce qui constitue un plus 68% par rapport à juin 2022 qu'est-ce qui explique ça non mais ce qui Zelda est dingue Zelda, Zelda Tears of the Kingdom donc mais il est sorti le mois d'avant bah, ouais mais même voilà donc euh, en fait il y a un en fait, vrai effet Zelda Tears of the Kingdom ouais. c'est-à-dire que le record n'avait pas été battu le mois d'avant parce que je crois que le mois d'avant, en, 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 fait, en mai 2022, il y a dû y avoir une grosse
3: sortie. Sûrement. Attention, ce pas le record sur un mois au Japon, c'est le record pour un mois de juin. Oui, mais c'est oui. quand même le septième mois de juin de l'histoire de la Switch. Oui, et, ça. et surtout, j'insiste, c'est un mois de juin où il n'y a aucun jeu qui est sorti. T'as eu des mois de juin où t'avais Mario Maker, mmh. t'as eu un mois de juin ouais, où t'avais Arms, euh, t'as eu un mois de juin Spakers. où t'avais Mario Foot. Oui, c'est vrai, t'avais Mario <rire> Foot. Là, le mois de juin, t'as eu Everybody one to Switch qui sortait en plus le 30 et oui.
1: qui n'avait pas de pub. Et TOTK, c'est pas comme tu était sorti le 30 mai. Sorti ah, 12 mai. il est
2: sorti le 12 mai Mais
1: tu imagines même pas à quel point ce jeu se vend sur la longueur. Ouais. D'ailleurs, ah bah oui. vous pouvez le constater en France, vous aussi, sur les abris de bus, la plupart des pour Zelda en partout, de Nintendo existent ouais. encore.
3: Ouais. J'aime beaucoup Il y, y a un commentaire en réponse au tweet de Nintendo qui me fait marrer, qui dit que les gens ils ont dû croire que FF16 sortait sur Switch, et que c'est pour ah, ça que les gens l'ont acheté.
1: Ah j'avoue. <rire> non mais
3: c'est quand même fou. C'est quand même fou. Parce mais je que crois. Alors euh...
1: fun fact, il faudrait vraiment vérifier, mais je crois qu'il s'est plus vendu de Nintendo Switch en juin que de Final Fantasy 16 au Japon. Wow, c'est c'est à vérifier mais je crois
2: que c'est je, je crois que là c'est à terre
1: si, okay. si quelqu'un peut me confirmer ou alors on est vraiment pas loin non mais FF16 après,
3: effectivement n'a pas eu un départ euh, départ canon surtout au Japon euh, bon c'est pas très surprenant
1: c'est pas un jeu pour les japonais hein. ouais.
3: voilà c'est pas un FF euh, classique on va dire mais ouais, non, je ne serais, serais même pas surpris. Mais c'est fou, elle ne va jamais être à s'arrêter cette console. En vrai, notre, pack, notre deuxième pack <rire> d'extension de circuit, euh, vague 7 à
1: 12 2024-2025, on va la voir. Hein. On aura peut-être. C'est vrai, on en a parlé, mais vous avez vu que la vague est arrivée plus rapidement que prévu ouais. hein, pour ces DLC, il ne reste plus qu'une seule vague. Oui. Ouais. Si on compte 4 mois, novembre sera la prochaine vague de DLC qui clôturera tous les DLC, ce qui est pile poil bon pour annoncer une version ultimate avec un pack à Noël, histoire d'écouler ah, tous ah, les Switch oui. qui restent.
3: Que Et je vais acheter pour la collection en boîte, comme plus un plus gros pigeon.
2: Plus.
3: Oui. C'est bien, c'est qu'à force, ça ne vous choque plus, maintenant que vous avez l'habitude. Ah non, vraiment, vraiment
2: euh, on sait, ça fait partie de toi, c'est ta personnalité. Même pas choqué, en effet. <rire> Justement, on parlait
1: de la nouvelle Nintendo Switch, on a des informations supplémentaires, hein. c'est Gameblog hein, qui rapporte les propos euh, de Resetera, qui euh, nous dit que une société chinoise qui était spécialisée dans la fabrique des boîtiers de Nintendo Switch. Alors, le boîtier de la Switch, c'est euh, la coque qui entoure euh, la PCB, donc euh, c'est ce qui a habille euh, votre écran, etc. Là où on fixe les, les Joy-Con, okay. tu vois. Voilà, est ça, le, le, le truc
3: euh, est qui encadre la dalle. La da-, la, la da -de en c'est le boîtier, donc voilà.
1: euh, comme un boîtier de PC, mais ouais. voilà pour la Switch, donc c'est ça. Et bien, cette société euh, a annoncé voilà des bénéfices plutôt records pour l'avenir à venir, chose qui n'est expliquer que par un contrat renouvelé de production avec Nintendo, de nouveaux boîtiers, mmh. ce qui signifierait que la, la fabrique de la nouvelle console Nintendo est d'ores et déjà en cours, en tout cas en Chine, en tout cas pour des grandes parties de cette dernière. Et comme Nintendo, je vous rappelle, a annoncé qu'il n'y aura aucune nouvelle Switch eh bien, aucune nouvelle console avant mars 2024. Hein, ça, avril même. Quelque avril, chose ouais. qu'on disait. Non, avril, ils ont dit, ju en fait, jusqu'à mars inclus. Mais en tout cas, rien à partir, enfin, jusqu'à avril. Mais à partir d'avril, il peut y avoir ouais, des trucs ouais, ouais, sans traduire bien le japonais, mmh. c'est ça. Eh bien, on pressent une sortie pour juste après la fin de l'année fiscale, pour commencer avec eh bien, une année fiscale, avec une nouvelle console Nintendo. Et donc, d'après encore, je cite plus ou moins Gameblog, la console serait bien une nouvelle console Nintendo Switch avec de nouvelles fonctionnalités sur des Joy-Cons, donc de nouveaux Joy-Cons mmh. qui seraient sortis ici. On parle de nouvelles fonctionnalités, on n'en dit évidemment pas plus. Ah bah, peut-être peut qu'ils n'auront pas de drift. Peut-être qu'ils n'auront pas de drift. Donc ça, on sait que ça a été très, 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 très critiqué. Donc peut-être de nouveaux euh, de, de, de nouveau sticks euh, Arnélogique, etc. Euh, de nouveaux boutons, donc euh, on verra si c'est le cas. Et une sortie prévue pour avril. 2024, avec, eh bien, euh, voilà, on, on a dit, hein, puisque c'est Bobby Cotic qui a vendu la mèche, globalement, la puissance équivalente d'une PS4 One à l'intérieur. Euh. Ça se précise trop entre les dev kits que l'on a retrouvés en Espagne et les distributions prévues déjà brandées pour avril euh, des fabricants. Nintendo ne peut plus trop se cacher. là. Ça oui,
2: on, on s'en doutait déjà beaucoup, mais là, ça ne fait que, que rajouter euh, du, grain, du grain au moulin je crois que c'est ça de l'eau ouais. moulin, de je, moulin. moulin. Ouais. je sais plus comment l'expression mais en tout cas bon ça corrobore un peu avec les théories qu'on avait sur ça euh, moi j'y crois toujours hein. et ouais, puis pour, plus il y a d'éléments plus ça parle
1: bonne de... date trop tard trop tôt
2: non non bien bonne date tu vois. bonne date, bonne date après euh, le seul truc c'est qu'on va peut-être se faire un peu chier jusqu'à jusqu cette date là parce qu'il y a Mario Wonder et puis euh, bon, après ouais, euh... en janvier
1: En janvier, elle le jeu Peach ou en tout ouais, cas sur il est 2024
2: non il est 2024 hein, donc pour moi ce sera pas un jeu euh, qui vont sortir sur Switch comme ça c'est un, un, un nouveau à euh, mon avis ouais.
3: alors pense. il me semble que dans le Nintendo Direct ils ont euh, spécifié que c'était sur Switch que le remake de Luigi
1: Mansion 2 et le jeu Peach qui n'a pas okay. non les jeux Switch donc ouais. il
2: serait au début peut-être ouais. euh, janvier et tout moi
1: c'est bon. des jeux de janvier-février moi
2: ok ouais je sais pas peut-être je pense qu'on va se faire chier quand même. Tu
1: mais penses qu'on va se faire chier ouais. On verra, hein, parce que entre, entre le, la liste complète de, de Mario Kart, le DLC Pokémon, le euh, nouveau Mario Wonder, euh, Mario RPG, euh, WarioWare. Euh, Détective Pikachu, Détective 2. Pikachu mmh, 2. Détective Pikachu euh, 2. Détective
2: Pikachu 2. Eh hey, ouais. oui, trop bien. Je sais ouais.
1: que tu détestes déjà ce jeu, calme, mais je te rassure. Non, je le déteste pas, c'est juste que. Si tu as dit qu'il était moche bah, J'ai dit, bah, c'est vrai déjà.
2: Euh, oui.
1: Et ensuite. Euh, Un fait. Et ensuite, enfin, je, je trouve juste le jeu insignifiant en fait.
2: Oh, non, non, mais c'est vrai,
1: je, je trouve le jeu. Comment euh, ça bah, C'est
3: tellement moins moche que Pokémon
1: Scarlett. En fait. non, je Non, c'est pas vrai. C'est pas moins moche que, que Scarlett. C'est très, les, très, très po laid. les Pokémon retournent dans leur, dans, dans leur bah, malheur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas texturés. Ouais. Et les yeux sont plats. Et les. les comment Les toutes. Toute leur peau est plate. En fait, Scarlet Violette, vous vous rendez pas compte, tous les Pokémon sont texturés et ils ont du relief sur l'ensemble de leurs yeux, de leur bouche, euh, etc. C'est pas des JPEG. Là, le seul qui a du relief ouais, et qui a une Pikachu. profondeur du regard, c'est Pikachu. Ouais. Tous les autres, c'est plat. Vous regardez n'importe quel autre Pokémon à part Pikachu les yeux sont tout plats. C'est des JPEG collés sur des, euh, sur des mèches. Donc, euh, non, c'est ça que je dis qu'il est moins beau. Alors, peut-être vous préférez la direction artistique. Mais je vous assure qu'en termes de non, non, non. en termes de, de développement ah non parce que, qu que non parce que la DA
3: la... on rappellera la DA de Scarlett elle est ouf c'est un jeu laid mais avec une DA fabuleuse tout mmh. à fait c'est triste c'est moi c'est le plus grand regret que j'ai c'est que ce jeu vraiment il y a une promesse artistique de guedin... Mais il est fait par une équipe à qui on ne donne pas les moyens de rendre le truc joli.
2: Ouais. C'est trop triste. Les FPS sont en option, apparemment, sur ce jeu. Hein. Oh ouais, c'est ça. Ouais.
3: C'est vrai que.
1: Quand je vois Mewtwo avec les yeux qui sont encore des JPEG collés oh sur lui, là ça là me là là fait là. de toute façon toujours un peu mal. Par contre, Pikachu est ultra bien fait. Les animations sont. Ils ont ils mis la magie. Ils ont la mis enfin, la magie sur Pikachu. Bien fait. Il est ultra bien
2: fait. Il est cool. Il pourrait être encore mieux.
1: Ouais, il a un regard. Il dégage quelque chose. Tu vois, ses expressions, c'est tout. Il est ultra. C'est un personnage, quoi. tu vois oui, ce que je veux bah dire Oui, après,
2: c'est le doublage aussi qui, fait, pas... qui fait pour énormément. Hein.
1: Ouais, mais bon, il a des expressions, il ne regarde pas dans le vide comme un Pikachu classique. C'est vrai. Donc, voilà. Donc ça, ce sera pour après. Voilà, en tout cas, pour les news euh, concernant la Nintendo euh, Switch. Euh, petite news rapide hein, concernant Dragon Quest Monsters 3. On le, la tient hein, de notre très cher ami Nintendo, euh, qui nous dit, voilà, avec... Il met en face un petit trade hein, sur Dragon Quest Monster, le prince des ombres, alias Dragon Quest Monsters 3. Donc voilà, vous jouerez Psaro, tout à fait, hein, qui a été maudit par son père, un hein, maître du royaume des monstres de Nadiria. Donc si vous connaissez un peu le lore de Dragon Quest 4, vous saurez à peu près vous y retrouver. Et euh, eh bien voilà, il rappelle dans ce trade un peu, eh bien, tous euh, les tenants et les aboutissants, euh, des personnages d'où ils viennent, etc. Euh, à quoi s'attendre dans le jeu Je rappelle que Dragon Quest Monsters est le jeu de décembre hein, mm. euh, de Nintendo. Mm. Lui aussi... Euh... Enfin, moi, j'adore la série Dragon Quest Monsters.
2: Tu, tu l'attends, celui-là
1: Ouais, après, je dois bien t'avouer que c'est super bizarre, parce que autant, Dragon Quest Treasures euh, sur Switch, je pardonnais un peu que le jeu soit, euh, on va dire, pas non plus ouf techniquement, parce que commence c'est un petit jeu d'LC, le Monsters là c'est la, la série principale Dragon Quest mmh. Monsters et lui c'est vrai qu'il est pas beau et je le bah, il est ouais, comme non, il est non. comme Trésors en fait ouais. en fait il est exactement comme Trésors moi j'ai fait Trésors j'ai totalement terminé j'ai presque fait à 100%, j'adore ce jeu euh, ça a vraiment été mon, mon je l'avais dit mon ma petite sucrerie Dragon Quest Trésors tu vois et euh, bah là euh, le, le jeu dégage pas grand chose donc euh, bah ça me rend un peu ça me rend un peu triste mais j'ai toujours hâte de le faire hein. oui, c'est pas, hein. oui, pas que des graphismes le jeu oui c'est ça c'est pas que des graphismes J'adore, le système a l'air intéressant, mais bon, il euh, bah, y a un moment, euh, j'espère qu'ils feront, euh, qu feront un, peu, un peu mieux graphiquement, parce que ce n'est pas, pas Game Freak quand hein, euh, même, Square Enix. Euh, je comprends pas pourquoi les projets Switch, à chaque fois, ils sont, bah, ils sont moins peaufinés, moins finis.
2: Ouais, c'est dommage.
1: Donc, je, je trouve aussi. Euh, Antistar, petite nouvelle vidéo de Pikmin. Euh, ouais, parce que donc, on,
3: avait... on s'était dit qu'on avait peut-être un Pikmin direct, et puis finalement, on a eu un Nintendo direct à la place, qui vrai. nous a fait un bon trailer mm -hmm. il nous a annoncé une démo. Euh, Nintendo continue quand même de considérer Pikmin c'est son jeu de l'été hein. voilà, c'est l'héritation j'ai spoilé le dossier euh, mais surtout ils nous expliquent vraiment Pikmin comment ça fonctionne ils ont fait une grosse vidéo en gros c'est à destination des gens qui euh, n'ont jamais joué plus ou moins n'ont jamais joué à Pikmin effectivement c'est vraiment pour comprendre le... comprendre le fonctionnement tout ça Et... mais c'est très bien c'est très bien parce que je pense que Pikmin effectivement est une licence qui est toujours pas assez connue alors que pourtant c'est vraiment une licence extrêmement Nintendo dans la main je trouve et, hum, il faut effectivement quand même que les, tous ces gens qui ont une Switch et qui croient que c'est une contrefaçon de Pokémon <rire> ou j'en sais rien euh, qu'est-ce que c'est que cette licence, pourquoi mm. c'est fun pourquoi c'est mignon, pourquoi ça sort en plein milieu de l'été euh, pourquoi c'est un jeu qui a le Seal of Quality Nintendo qui est développé en interne euh, donc, donc voilà ça en dit pas trop en plus c'est pas une vidéo qui nous montre des gros extraits de gameplay euh, qui ne vous spoil pas grand chose et, et c'est une bonne piqûre de rappel à 10 jours quasiment de la sortie du jeu parce qu'il sort le, bah là, le il 21 il
2: sort euh, pas ce vendredi mais le vendredi, vendredi suivant. suivant
3: voilà c'est ça le, le vendredi 21 t'as écouté ma prévue de la démo anti-star ou pas alors justement non on n'a pas eu l'occasion d'échanger dessus moi j'ai trouvé cette démo super chouette et je trouve qu'elle est hyper généreuse et toi t'en as pensé quoi j'ai trouvé cette démo super chouette et je trouve qu'elle est hyper généreuse Attends, t'es en train de dire que toi et moi, on est d'accord sur un truc ouais. Non,
2: impossible. C'est une division son, par zéro, son, attends, les gars, il va se passer day. quelque chose de grave.
3: Qu'as-tu pensé, toi, de cette démo Je ne l'ai pas faite. Ah bon okay.
2: Non, je l'ai pas faite. Je ne même pas arbitrer. Mais dans quel <rire> temps j'ai le temps Excusez-moi, les gars. Euh, je n'ai pas vu mon appart depuis mille ans, moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu compliqué hein, en ce moment. Mais c'est pas grave, je vais bon, avoir ça, du temps. T'as pas vu ça ton appart depuis
3: mille ans Qu'est-ce que tu foutais à mille ans
2: bah, je la fa... reconnais, hein, c'est une la mauvaise week. blague ça. Hein oui. La Fashion Week. <rire> la Fashion Week, effectivement. Je fais la Fashion Week avec les si tu ne suis pas du tout. Avec vraiment.
1: Balenciaga. <rire> Incroyable.
2: Aucun rapport. Mais. Euh, non, oui, moi et bah, je ferai je je t... le jeu complet je euh, directement. Je t'invite directement. Alors,
1: euh, tu peux faire la démo, c'est le ah, début. Je, je, sauve, sauvegarde, hein. je
2: ne veux même pas faire euh, la démo direct parce que moi je veux le streamer, le jeu. Donc, je vais faire ah. euh, Day One, le début, et je ne veux pas faire la démo.
1: Et sin sincèrement, quand j'ai fait cette démo, je me suis dit, et j'en ai parlé dans Nintendo que c'est probablement la surprise de l'année Nintendo. Mmh. C'est-à-dire ah, un jeu auquel je n'attendais rien du tout et qui semble être juste vraiment bien et ultra généreux. Rizzo, t'as pu faire le jeu ou pas
0: Décalage de Oui, bonjour. Ouais, surprise. Euh, J'avais <rire> fait Pikmin 3 sur Wii U. En, en multi ou seul euh, En solo. En solo, d'accord. Parce que Attends. je crois que c'était un délire. Tu te rappelles, il y a eu des programmes ambassadeurs et des trucs oui. un peu bizarres tout sur la Wii U. Ouais. Et donc, je l'avais récupéré gratuitement. Donc, trop bien euh, je connaissais pas du tout la licence enfin si je connaissais le nom mais ça n'est jamais Comme moi. Euh, intéressé au point à ce que je l'achète ouais. et, euh, et j'ai testé vite fait aussi la la 4 enfin euh, la démo du 4 et ouais. euh, ça avait l'air bien sympa ouais trop bien juste euh, beaucoup de blabla quoi et ouais ça
1: parle un peu au début mais voilà mais il retire pas ce temps de blabla dans le temps de jeu tu vois c'est ça c'est ouais. ça qui intéresse le temps de jeu tu peux quand même profiter oui, euh, voilà donc euh, c'est moi, j'attends de voir, mais je, je pense que si, si le reste est encore plus génial que en fait, le, la première zone, je pense mm. que ça va être euh, ces 18 sur 20 assurés. Hein.
3: En fait, le seul défaut du blabla que tu as dans la démo, et je me dis qu'ils l'enlèveront peut-être dans le jeu final, c'est que c'est un blabla qui est principalement là pour les gens qui n'ont jamais joué à Pikmin 1. Oui. Et ils auraient pu mettre une option au début. Euh, J'ai déjà joué à. Alors, je pourrais te dire à Pikmin 3 Deluxe ou à Pikmin 1 2 ou un truc comme ça, juste pour te rappeler qu'ils existent. Yes. Euh, ou non, je découvre Pikmin. Et là, en fonction, ils adaptent la quantité de dialogue qu'il y a parce que c'est vrai que. Euh, le jeu alors je dis pas qu'il t'abreuve de tutoriel parce que concrètement ça va il te dit juste ce qu'il faut mais il t'en dit beaucoup pour t'assurer que t'as tout bien compris il te reprend de temps en temps par la main pour te dire euh, t'es sûr que t'as bien fait tel ou tel ouais. truc et tout ouais. et un moment t'as envie de lui dire je connais Pikmin c'est le 4 c'est bon laisse moi jouer ouais. c'est le seul truc
2: Ouais, mais je pense que c'est un, un jeu justement qui est vraiment destiné aux gens qui ne connaissent mmh. pas ou qui ne sont jamais rentrés dans cet univers. Hein. Après, moi, le positionnement, il est très clair
1: là-dessus. Franchement, j'ai fait le 3, j'ai quand même eu besoin de quelques trucs du tuto. Oh, parce que comment utiliser frappent, le hein. chien pour. Parce
2: le chien, il transporte ouais. tous les Pikmin en même temps.
1: Et en fait, tu as une histoire de, de micro-macro-gestion des Pikmin où tu peux à un moment les appeler à distance, les faire revenir dans, dans des trucs, changer ta côté de base. Ouais, J'avais quand même besoin de certains trucs parce qu'en en fait, mmh. le chien, il, te, il permet de, de foncer sur des objets. Ça te permet de débloquer certaines zones, de débloquer mmh. certains objets inaccessibles. Donc, bon euh, le tuto n'est pas totalement in, euh, inintéressant. Donc, ouais, la, la, le test de Pikmin, ce sera dans le dernier épisode de la saison, hein, je vous rappelle, le 26 juillet prochain. On enchaîne Antistar avec la preview de Blasphemous 2. Tu as pu euh, jouer ouais.
3: Au Exactement, jeu. tout à fait. Euh, J'ai été, euh, été invité par l'éditeur euh, du jeu euh, Team17 à tester euh, Blasphemous 2 pendant une heure. Oh, Qu'est-ce que c'est euh, beau C'était littéralement... Alors, tu dis que c'est très beau. Attention, ce qu'on voit, c'est la version PC. Cela dit, la version Switch pour avoir fait Blasphemous 1 sur Switch... Ça fera quasiment du même niveau, ça sera aussi fluide, ça sera juste un tout attends, petit peu moins moi euh, détaillé.
1: Là, c'est moi où il y a un 2X Sai euh, comment filtre dessus Alors Ils sont où les pixels là
3: Le truc, c'est que les pixels sont un peu moins présents sur la version PC qu'ils l'étaient sur, euh, sur la version Switch, effectivement. Ah, bah, moi, je préfère quand même les des pixels, oui. Eh ben, tu les auras sur la version Switch, rassure-toi. Très bien. Euh, si vous n'avez pas joué à Blasphemous, que vous ne savez pas ce que c'est que ce jeu, d'où il a une suite, qu'est-ce que c'est qu'un 2 pour ce jeu dont je n'ai jamais entendu parler, euh, vous connaissez Hollow Knight, vous connaissez Silkson, et bien, ouais. Blasphemous, le 1 est sorti après l'annonce de Silk Song et le 2 sort avant qu'on ait une date pour Silk <rire> Song. Voilà, je vous résume le truc. Vous allez me dire, ouais, ok, c'est cool. C'est quoi le rapport C'est un avec Metroidvania le Vania encore. C'est un Metroidvania. Voilà, est-ce qu'on refait le débat sur qu'est-ce qu'un Metroidvania Non, c'est bon. Voilà, on a vu que bon. c'est un jeu de plateforme. Exactement, tais-toi. Euh, c'est donc. <rire> moi, c'est un jeu, le Blasphemous 1, qu'on m'avait énormément recommandé après que j'ai eu un gros crush sur le Night. Et effectivement, c'est un jeu qui s'en rapproche beaucoup. C'est une structure. Metroidvania, donc comme ce qu'on a effectivement dans, dans le Night. C'est un jeu avec donc une map euh, labyrinthique. C'est en 2D avec des mécaniques effectivement de plateforme action où on incarne un personnage qui est un pénitent dans une espèce d'Espagne de l'époque de, euh, de l'Inquisition. Euh, C'est un jeu au contenu très religieux. Ce n'est pas du tout un jeu qui fait du prosélytisme. Bien au contraire, si vous êtes catholique, fervent, pratiquant, vous allez détester ce jeu. Ah ouais, Parce que... ah, ouais ah, disons qu'il est... Ah, oh, mais quel dommage, moi qui suis totalement dans la cible Ah oui, toi c'est vrai, oui. Euh, bah en même temps, c'est vrai que t'as animé une messe pendant 4 ans, tu m'étonnes.
1: <rire> je suis, euh... je ouais. suis n Sex euh, pratiquant.
3: Mais Blasphemous, c'était un jeu euh, qui, quand il est sorti déjà en 2019, était... Un jeu qui a eu une très bonne réception, euh, mais il y avait plein de petits défauts de gameplay à gauche à droite et la team qui bossait dessus, donc uh, The Game Kitchen, c'est des Espagnols, ouais. avait été ultra active. Le jeu était blindé ouais. de patch il avait sans arrêt des petites améliorations de gameplay. Ce qui fait que quand on y jouait 2-3 ans après, on se disait, en fait, je comprends même pas les critiques à la sortie. Le jeu est bien mieux que ce que les gens disaient. C'est
1: moins, moins dark que le premier. Alors ça reste quand
3: même assez dark euh, par pas mal d'endroits, mais c'est pas un jeu avec que des souterrains oui, ou des intérieurs ça. sombres. C'est ouais. un jeu où as quand même pas mal de trucs à l'extérieur. C'est quand même plus coloré, effectivement, un petit peu. Mais surtout, c'est au niveau des ajouts de gameplay que ce jeu est très intéressant. Euh, parce qu'en fait, il y a tout un tas de micro-mécaniques euh, de gameplay qui pouvaient manquer dans le premier, qui ont pratiquement tout été rajoutées euh, Et surtout, bah, dès en fait, le, le, le tout début, il y a quelque chose moi qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on euh, te met face à trois armes différentes donc as, qui, seront tes, qu dit, qui seront ton arme principale et on te laisse en fait les utiliser sur une espèce d'épouvantail pour t'entraîner avec. Pour savoir euh,
1: ce qui te plaît le plus. Pour voir avec
3: laquelle tu es le plus à l'aise. Okay. Mmh. Donc tu as une espèce de masse qui est lourde, qui est forcément fait de gros dégâts, mais qui est longue à, comment on dit, à utiliser. Ça c'est ce lent. que
1: je vais, je, vais, je vais jouer à ça.
3: Voilà, tu as euh, deux petites épées qui te permettent d'être ultra vivace ultra nerveux euh, pour un jeu qui je trouve est effectivement en plus plus nerveux que le 1 les euh... images qu'on
1: voit là fin, pour
3: tous ceux qui regardent la vidéo c'est toi qui joues. alors non c'est pas moi qui joue c'est du b-roll qui nous a été fourni par l'éditeur Ok, okay.
1: Ça, ça explique pas mal de ça choses ça explique pourquoi il joue bien oh. ouais, c'est ça non, j'ai pas dit ça. Non yeah
2: <rire> J'ai pas dit ça. Il est piquant. J'ai
3: pas dit ça. J'ai eu qu'un seul game over en une heure de. de voilà. Et en même temps, j'ai pas dit ça. Mais euh, et, du coup, je sais plus ce que je Ouais, donc Et une troisième qui est une arme, effectivement, à plus, à plus longue portée. Ça te permet donc de tester. Ce qui est bien, c'est que le jeu te laisse plein de mystères. C'est un de ces jeux avec un lore, tu sais, assez cryptique, euh, où tu te demandes régulièrement qu'est-ce que tu fous là, où tu te dis, euh, tel PNJ que j'ai croisé, mais qui il est vraiment euh, Où tu as plein de questions comme ça qui sont un peu sans réponse. Dès le début, on te dit. Euh, vous avez choisi cette arme-là, euh, mais c'est pas grave. Euh, Peut-être que le miracle vous permettra d'accéder aux autres plus tard. Ah, euh, et de ah supposer voilà, que voilà. Euh, autre chose, c'est un jeu, donc, comme pratiquement tous ces style où tu as un système, donc tu as deux barres, tu as une jauge d'énergie et une jauge d'une espèce de mana euh, que tu reconstitues en battant les ennemis, qui évidemment ouais. te sert à utiliser notamment tout un tas de pouvoir. Oh, tu as et un pari et tout. Wow. Tu as un système de pari, évidemment. T'as ces fameux charmes qui sont similaires à ceux qu'on avait dans le mec. Ils s'appellent pas des charmes dans Blasphemous, je ne sais pas. Ah, ça leur bouge nom. bien, il a l'air bien le jeu. Hein. Il est très très dynamique. C'est vraiment plaisant, manette en main. C'est un, un bonheur. C'est très joli aussi. En termes de DA, c'est très détaillé. Il euh, y a vraiment un gros boulot artistique euh, qui a été fait dessus. C'est le même compositeur que le premier jeu. Euh, Carlos Viola, euh, ok. Qui avait fait un taf mmh. génial. Donc le son est trop bien aussi. C est, c est... En fait, c'est très con, mais je suis ressorti de cette vidéo en me disant, est-ce qu'il y a un truc que je ai pas aimé est-ce qu'il y a un truc dans cette preview qui m'a déplu je pense que vraiment à moins d'être allergique à la direction artistique du jeu ou, Justement, au fait que je vois bah, un jeu 2D, mmh. euh,
1: franchement, comme y a... Sunday quoi. Ah, voilà. bah,
2: moi je suis pas la cible, hein, tu ah ouais, désolé, voilà, mais pas du vraiment... cible. Même, même ça là. En plus, non, les... non, 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 c'est la religion et
1: tout. Bah, justement,
2: justement c'est trop d'art. Oséf Oséf Total déjà. Non, et puis euh, même moi, le... les jeux en 2D comme ça de, de cette façon, c'est vraiment un style auquel je suis hermétique. Donc euh, je, je reconnais ses qualités, j'aime beaucoup euh, les, les décors et tout, je les trouve très sympas. Je trouve qu'il est soigné visuellement, mais néanmoins, je ne suis pas vraiment la cible.
3: Oui, voilà, en termes de gameplay, c'est pas, pas ta cas, mais tu sais qu'il y aura encore travail le de... jeu. Il sort le 24 août prochain. Euh, et vraiment, vraiment, pour le coup, tu vois, tu as, as des fois, tu joues à un jeu que tu as bien kiffé, tu te dis, j'ai hâte qu'il y ait une suite euh, mm. qui soit un peu plus dense, qui rajoute des features de gameplay sans trahir ses fondamentaux, juste parce qu'en fait, on a envie, de, entre guillemets, de rejouer au même jeu en plus. Ouais,
2: ouais, ouais. Ex ex au exactement, plus tu vois. Quoi.
3: Exactement ce que les gens ne pensaient pas qu'ils voulaient de Tears of the Kingdom, finalement. Ouais. Et Blaster 2, c'est complètement ça. Euh, je ne vois absolument pas comment ce jeu pourrait euh, nous, nous décevoir, franchement. Eh ben écoute, bah
1: voilà, bah tu écoutes. C'est super propre. Bien. Littéralement tout est dit, merci. Hein, en tout cas, l'agence nous a permis de pouvoir pré-shot et pré-tester ce jeu, entre autres hein, d'ailleurs. Mmh. Ça nous arrive de plus en plus souvent, ça fait plaisir, ça nous permet de vous faire un petit retour. Alors ce sont des jeux en plus... Vous pouvez écouter les Nintendo, même si vous n'êtes pas fan de Nintendo, parce que euh, ce sont des jeux qui ne sont pas forcément tous prévus sur... Euh, mmh. sur... Rencode, il sort ailleurs ou pas euh, il, est tu, Steam, crois, il est sur Steam, je crois. Il peut-être sur Steam, ouais, je suis pas sûr. Il est sûrement sur Steam, donc euh, voilà. C'est donc...
2: mieux sur Switch. Pour Raincode, c'est mieux sur Switch. Ouais. Le, ouais. Ce genre de jeu très long comme ça, tu joues dans ton lit, t'es bien.
1: Bah là, Les gens me diront facilement que c'est mieux sur PC, mais en fait, moi, je vais si j'ai à choisir, je joue sur Switch. En fait, c'est mieux. Le... Non, c'est mieux sur Asus Rogue Ally, quoi. C'est oui, ça. Oui,
2: mais si t'es branché. Voilà,
3: ouais. c'est ça. C'est nul. Ouais, c'est mieux ça. sur Steam Deck aussi, Punky. Ouais, à, à ce moment-là, vous... on peut jouer à Rencode sur Steam Deck aussi. Hein. Oh, ouais, la...
2: super. Bah, je vais jouer <rire> sur Switch. <rire> Là, voilà.
3: La... Ça, c'est une vraie Nintendo. Mais on parle non, du Steam mais... Deck. Donc...
2: Ça, c est, c est, ça a pas de batterie, ça tient
1: pas. Peu... Voilà, la Switch, c'est mieux que le Steam lourd. Deck. Encore une fois. Les petits jeux indés, ça marche. Il ça, y a moyen que tu tiennes 3-4 heures quand même.
2: Ouais, super, 3-4 heures. Rendez-moi ouais. ma Switch.
1: Ouais, j'avoue que j'ai 8 heures d'automie sur Final Fantasy 6 que j'ai terminé hier. Final Fantasy 6 il a fait l'allée et le retour en train euh, Clermont-Ferrand-Paris sans, sans, sans que la batterie euh, ne meure c'est incroyable hein. tu, ouais. je,
3: tu mm. sais que moi il y a un jeu 3D qui m'a surpris sur, son, sur sa petite consommation de batterie c'était ouais. Arceus ah oui,
1: ah, des ouais. ouais. moi, ça m'a pas surpris Arceus, trop. Arceus, ça m'avait
3: vraiment étonné. Quand j'étais à la Berlin la dernière, j'avais fait deux fois quatre heures de train et j'avais réussi à faire deux fois quatre heures de train en jouant Arceus en mode avion.
1: Ouais, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Non, c'est pas de la mauvaise foi, c'est vrai. Les joueurs indés, souvent, euh, utilisent moins d'énergie euh, mm -hmm. voilà, que, que les jeux... Euh... Que les jeux 3D temps réel, euh, bah, c'est normal, c'est tout.
2: Il de là, avait, à
3: dire euh... que Arceus est un jeu 1D euh, et qui a... ah, ressemble à un, un jeu avec
1: les moyens d'un jeu un peu,
2: hein <rire> d'une certaine <rire> façon. Bah,
1: J'avoue que pour Arceus, c'est un peu plus bizarre, mais bon, c'est la vie. Et, euh, et non, enfin euh, pour le coup, enfin franchement, Antistar, il est dans le train vraiment très souvent. Vous savez qu'il n'a pas du tout un agent parisien. Ouais. Moi, ça arrive aussi extrêmement souvent de, de prendre le, le train sur des des longs trajets, hein, que ce soit euh, Le Havre, 3, euh, Clermont-là justement, euh, Vierzon euh, et Pataques. Donc, euh, tu' pas allé en vélo, pareil. Clermont. Tu me déçois.
2: Ouais. Bah,
1: alors j'ai demandé. Ah, ils
2: avaient pas de que... garage à vélo.
1: Non, euh, moi c'était Vichy, hein, ouais. Vichy, à l'hôtel. Tu vois, donc je vais faire Clermont-Vichy à vélo. C'est pas ça. C'est juste que j'arrivais, il était 21h30 et ils avaient peur qu'avec la nuit, ce soit trop dangereux, et je me fasse renverser. Oh. Oh. Ils se soucient
2: de toi, c'est mignon. C'est la vie. Qu -ce vie.
1: Qu'est-ce qu que vous voulez Pas le droit de se faire renverser à vélo Voilà, on, on perd. C'est les droits de l'homme qui en pâtissent.
2: <rire> C'est pour les assurances, t'en <rire> <cas> de... <rire> <'en> fais pas.
1: <rire> Allez, justement, vos droits et vos devoirs. <rire> Notre dossier de la semaine est consacré au jeu de l'été 2023. À quoi faut-il jouer On en parle tout de suite. Ciao Une grande question qui sera posée dans la FAQ d'ailleurs, auquel on pourrait limite un peu répondre, c'est c'est quoi un jeu de l'été On voit un peu ce que c'est un clip de l'été, c'est globalement une chanson nulle très généralement espagnol bah, Je vais dire c'est mais... Dona
3: Dona <rire> et puis il a dit c'est un truc nul donc oh. je me suis dit bah non je vais pas dire ça
1: je vais traditionnellement espagnol mais euh, voilà un jeu de l'été c'est pas forcément des jeux très nuls mais ce sont des jeux euh, bah, qui semblent être adaptés à ce que vous faites globalement de vos étés, hein, que vous preniez des vacances ou que vous preniez pas des vacances j'en profite du coup pour répondre un peu à la question qui était un peu la question euh, posée par, par LuxPix dans les l'FAQ, c'est quoi pour vous un jeu de l'été, Sunday.
2: Un jeu de l'été, moi, je, je crois que je me retrouve dans un peu dans ta définition euh, de ce que j'ai vu. jeu de l'été, c'est un jeu qui va me prendre du temps dans le sens où j'ai beaucoup plus de temps libre l'été parce il bah, y a moins de boulot, on prend des vacances on a du temps un peu off etc et euh, sur le reste de l'année on est toujours à courir après le temps dans tous les sens là euh, on a plus le temps de se poser et euh, de, faire, de faire des jeux qui, euh, qui prennent plusieurs centaines d'heures il y a aussi la méta, euh, on voyage aussi pour aller d'un point A à un point et B, oui. on prend le train on prend l'avion etc trop bien la switch. Euh, du coup. La Switch est absolument parfaite. Et, euh, et sur ça, euh, moi, j'ai des jeux de voyage, littéralement, que ah j'aime ouais. bien, bien faire. Ouais, ouais, ouais.
1: Ah, tu nous en parleras après. C'est quoi un ouais. petit star pour toi, un jeu de l'été ah bah c'est clairement pas ce que, que j'ai répondu.
3: En fait, j'ai répondu à côté de la plaque parce que j'avais pas du tout compris ça comme Non, c'est super intéressant
1: ce que tu as répondu. Oh. Moi, j'aime beaucoup. En fait, moi, j'ai vraiment pensé... Toi, tu as, as dit, c'est quoi les jeux qui arrivent cet été auxquels oui. vous allez jouer Oui, moi, ouais. c'est comme ça que j'ai compris le dossier. Non, 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 ce qui veut dire que toi, qui est l'été ou pas l'été, tu joues à ce qui sort, toi, en fait. C'est vrai <rire> Bah voilà, mais ouais, c'est vrai. Moi, je passe ma donc, vie à bien. jouer à des jeux vidéo. Donc mais euh, c'est trop ouais, bien, mais c'est pas grave. En vrai, je suis
3: pas le seul. Je pense qu'on a beaucoup de viewers et d'auditeurs
1: qui sont comme ça. Oui, évidemment, évidemment. Donc, c'est très méta. Pour moi aussi, été ça implique les vacances, ça implique du temps pour jouer, ça implique pouvoir faire des jeux longs. Jamais... Quasiment jamais je me lance dans des jeux longs en dehors des vacances. Vous le savez, j'ai toujours pas terminé Octopus Traveler 2. bah Franchement, pas eu pas le temps en fait. non plus. Je me disais que je
2: ferais bien pendant les vacances justement.
1: Bah ouais, le jeu est trop long. Les vacances peuvent offrir ça. J'ai toujours pas terminé Xenoblade Chronicle 2. J'ai même pas lancé le 3. Attends, mais on parle d'un jeu qui est sorti en décembre 2017. Mais c'est pas grave. Il prend pas beaucoup
2: de vacances.
1: c'est Franchement, ouais. J'ai pas eu le temps de lancer. et vraiment, c'est pas le temps. C'est vrai que je suis pas en train de pas jouer. Et bizarrement, j'ai terminé tous les Final Fantasy pixel remaster donc pour moi l'été c'est vraiment pensé pour les jeux longs et il n'y a qu'un type de jeu qui est pas en tout cas relativement pas long qui est pensé je trouve pour l'été donc moi je vous ai fait une petite sélection des jeux dont je pense que vous pouvez vous lancer cet été vraiment à cœur perdu l'été c'est aussi alors bon je vais vous parlais de mes étés c'est vraiment terrible voilà. Quand j'avais des vacances, peut-être les dernières vacances, je n'ai pas pris beaucoup de vacances euh, réelles euh, dans ma vie. Oh, c'est réservé aux riches, les vacances. Une des dernières oh. vacances... Et aux gens qui ont un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Oui, ah, c'est pas nous. pas
2: aux indépendants. Ah, ma maman,
1: elle avait pas les moyens de nous emmener en vacances à partir du moment où le daron s'est barré. Donc, euh, globalement, de mes, euh, de mes 12 ans à mes ouais, 18 ans, euh, on n'a jamais eu de vacances. Donc, les vacances étaient passées chez nous. et On avait un jeu PlayStation et puis euh, voilà... Euh, et c'était bien. Hein, moi, je kiffais mes vacances. C'est hein.
3: terrible ce que tu racontes. J'ai envie que Sunday nous raconte des anecdotes de vacances qui sont plus positives que ça pour contrebalancer.
2: Euh, bah moi, mes parents ils partaient en vacances, mais moi ça me faisait chier de partir parce que je voulais rester à <rire> jouer chez moi.
1: Non, <rire> moi, j'ai développé ce oh, syndrome-là. En fait, on a facilité la vie de ma mère aussi, exactement non. comme Sunday. <rire> en mode, en fait, ça m'ennuie, maman, de partir en vacances. Je veux bah, pas. Oui, C'est du... ça. Et du coup, la seule fois où je suis partie en vacances, on avait, enfin, elle avait loué un Pierre et Vacances. Et c'était juste après ma terminale pour fêter mon bac. Donc elle s'est dit, on va s'offrir des vacances pour fêter mon bac. Et je ne voulais pas y aller. Vraiment, un sale bien. Un sale on est arrivé à Pierre et Vacances. Et à Pierre et Vacances, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'en ai profité pour travailler le programme de prépa dans mmh. lequel j'allais rentrer avant. Donc j'en ai profité pour apprendre des choses. Et pour moi, les vacances, c'est donc un bon moyen d'apprendre de nouvelles choses ou de découvrir de nouvelles trucs. Oh, si. cette transition C'est mmh. pourquoi, évidemment, je vous invite à vous lancer très fortement dans des jeux tels que Final Fantasy Pixel Remaster durant les vacances. Achetez le pack et si vous n'avez jamais fait un Final Fantasy de ma vie, découvrez ce qu'est Final Fantasy avec cette collection. C'est tout simplement ce qu'il y a de plus proche et de plus moderne dans l'ADN de Final Fantasy. Mettez votre expérience en x4, mettez vos points de compétence en x4, vous n'aurez juste pas à farmer, vous pourrez profiter à la fois de l'histoire, de l'ambiance, de la musique, des sprites extraordinaires et découvrir ce qu'est, entre guillemets, un... Alors j'allais dire les... les... Les, les Final Fantasy d'origine, j'aime pas l'expression vrai FF ou FF, c'est pas un vrai, c'est l'origine de Final mmh. Fantasy et ce, ce qu'est l'ADN d'un Final Fantasy et ce qui fait qu'un Final Fantasy en tout cas est un Final Fantasy. J'ai terminé du coup Final Fantasy euh, 6 Pixel Remaster là récemment et voilà, c'est peut-être la, la troisième fois que je fais Final Fantasy 6 et j'ai toujours autant kiffé et j'ai même encore plus kiffé dans cette version euh, Pixel Remaster parce que c'est plus fit, parce qu'il y a moins de phares, même si bon, dans FF6 t'es obligé parce que tu dois lever tous les persos, euh, mais euh, c'est juste. Trop cool, tu vois. Et tous les jeux sont comme ça. Tous les jeux sont du même acabit, et ça vous permet vraiment de ensuite de faire votre tier list, de briller après en société, et de pas faire les mecs qui ont juste bourré carré dans FF16 et ils croient c'est c'est ça Final Fantasy. Donc ça dénonce. Hein. C'est ça dénonce, avant. Donc voilà, profitez-en. Allez-y. C'est aussi l'occasion de faire des RPG longs. Donc je vous invite très 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 grandement à vous lancer dans Xenoblade Chronicle 3. Franchement, ce, ce jeu, tout le monde le dit, Sonne des toits la première, ouais. il est trop bien.
2: C'était mon jeu de l'été dernier, bah justement. Voilà. Je suis parti en vacances pendant quasiment une semaine, deux semaines. Ouais. Et vraiment, je l'ai dosé non-stop. C'est un jeu avec beaucoup d'heures de jeu, beaucoup de cinématiques, un jeu qui est vraiment extrêmement cool, dans lequel on se prend vraiment à l'histoire. Et je, je ne peux que vous le recommander. C'est parfait pour les vacances.
1: Exactement, c'est très très long donc justement ouais. il, faudra bien, il faudra bien des vacances puis c'est mieux de ne pas casser dans le jeu tu
2: vois oui ce serait dommage de se stopper dans l'histoire parce que vraiment il faut rester dedans euh, et surtout il y a une chose c'est qu'il faut ne pas avoir besoin de se lever le matin parce que des fois vous êtes coincé dans des boucles de cinématiques pendant très longtemps, <rire> longtemps et mais ça elles sont cool elles sont très cool mais t'avais prévu de te coucher tu sais tu dis oh c'est bon je finis cette quête et tout j'en ai pas ah. pour longtemps t'avais prévu de te coucher maximum une nuit à 2h30 t'es toujours dans ton lit avec ta Switch et t'es là je suis une merde, je vais me lever bien tard demain, mais comme tu peux te lever tard car tu es en vacances, eh bien, tu apprécies
1: moi, je trouve qu'il y a quand même un syndrome euh, un peu long pour rien, des fois, dans Xenoblade. Hein. Euh, les déplacements, c'est un peu trop pour rien. Euh, les combats, c'est un peu long pour rien. Mais, mais ça bon. en
2: vaut la peine.
1: Ouais, ça, en vaut, ça peine. en
2: vaut la peine. Et surtout, le début du jeu est un peu lent. Je me souviens que j'avais un peu crisé au tout début du jeu euh, quand tu as un seul personnage. J'étais un peu en mode oh, ça casse les couilles, c'est long et tout. Et, euh, et en vrai, dès que tu commences à avancer, dès que tu as, tu as tout ton roster de personnages, alors là, le jeu devient hyper cool, euh, hyper fluide et j'aime beaucoup.
1: Et ce qui est très bien, c'est que c'est assez intemporel, hein, Blade, hein. Vous, Franchement, vous pouvez les faire n'importe quand, euh, ça marche super bien, comme c'est un style animé, euh, ouais. voilà, c'est comme ton animé de l'été quelque part ça marche cool et le dernier jeu alors là c'est purement un jeu dit de plage c'est mon jeu de plage même si je déteste la plage préférée c'est euh, Picross voilà Picross qui sort sa 9 version hein, les Picross de Jupiter euh, dans sa version Picross S9 voilà Picross c'est des grilles à remplir voilà entre le sudoku et euh, je ne sais pas quoi les, les, les mots croisés hein, si vous préférez c'est vraiment un jeu d'une extrême simplicité sur le papier mais qui va juste à Sortez votre... Votre temps, vous détendre. Il n'y a pas de gameplay à proprement parler difficile. Il faut juste réfléchir. Mais vous êtes guidé de Picross de plus en plus facile à plus en plus difficile. Il y a des aides en plus. Euh, une fois que vous remplissez une grille, ça fait toujours des petits dessins qui s'animent et tout. C'est mignon. Voilà, C'est vraiment.
2: C'est trop cool, Picross. J'ai fait... découvert ça il n'y a pas longtemps grâce à toi et je bien. trouve ça trop
1: bien. Bah ouais. Plutôt que d'acheter un closer et puis de savoir si euh, je ne sais pas qui s'est <rire> fait, fait refaire les pectoraux, <rire> eh bien vous pouvez euh, directement lancer Picross cross, voilà, vous serez euh, moins Sylvain Trinel.
2: C'est un peu... Les... Oh, 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 je tacle à la gauche. Oh, c'est euh... même pas Sunday
1: qui te dit, en plus.
2: Oh. Oui, non, moi je, je frappe pas les gens déjà à terre. <rire> Mais euh, <rire> pour moi, c'est un peu, tu sais, les carnets, genre les sudoku, oui, les trucs comme ça, ça. c'est la, la même chose. Et franchement, pour
1: 5 balles, mais t'as oui, oui, tellement de, contenu. de jeu Hallucinant Et si vous voulez découvrir Picross avec le jeu, on va dire, le moins ergonomique, mais qui existe, vous avez le Picross du Nintendo Switch Online, qui est donc le tout premier, un hein, Mario Picross, mm. voilà, qui est aussi un jeu Jupiter, donc le tout premier Picross Jupiter, que je suis en train de faire et terminer là, en, en ce moment. Celui
3: qui est sur Super Famicom
1: Oui, Super ouais. Famicom, voilà. Donc hein, vous n'avez pas besoin vraiment de, de, de savoir parler japonais pour le faire. Mm. Hein, C'est. C'est très très facile. Et euh, ce qui est cool dans ce Picross, c'est qu'en fait, c'est un double Picross. Donc il y a Mario no Picolosu et vous avez Wario no Picolosu. Mmh. Donc vous débloquez les, les Picross Wario en plus des Picross Mario. Voilà, on vous explique le principe très vite. Alors c'est moins ergonomique que les Picross modernes, mais ça marche très bien
3: aussi. Mais alors je, je pose une question sur Picross parce que j'ai l'impression que l'intégralité des jeux Picross dans l'histoire sont sortis sur des consoles Nintendo. Euh... Jupiter, c'est un, un, un studio qui
1: bosse qu'avec Nintendo Bah je crois. Hein. Je, je, je vérifierai. Ouais. Moi, je ne me suis même pas posé la question, mais j'avoue que. Eh ben, écoute, ils sont spécialisés en Picross, euh, donc on est, on est content, quoi. C'est
3: ah, marrant que Jupiter et sort un jeu sur Saturne, d'ailleurs. Euh,
1: très, oui. très drôle. Très, très drôle. Voilà, en tout cas, pour mes jeux euh, anti-star. Alors, toi, tu es complètement décalé. Ah oui, je te dis, je
3: suis à côté de la plaque, tu parce que je pas compris le sujet de la même façon.
1: <rire> tu as joué à quoi cet
3: été anti-star Alors, bah, du coup, en plus de deux jeux dont on a déjà parlé, donc du coup, ça fallait très vite faire ce que j'ai cité Pikmin 4 et Blasphemous 2. Pourquoi j'ai cité ces deux jeux Parce qu'en fait, quand tu as posé la question, moi, j'ai compris ça comme c'est quoi les deux jeux. Qui sortent cet été que t'attends le plus
1: Véri Donc, véridique toi les jeux de l'été ah, mais c'est ça que j'ai compris. C'est les jeux qui sortent en été pour toi. Alors,
3: en vrai, euh, ma notion de jeu de l'été non elle est très similaire en fin de compte à la vôtre. Ah, C'est-à-dire que c'est les ouais. jeux que je vais emmener avec moi en vacances sur ouais. une console portable. C'est les jeux si je vais pas en vacances mais que je suis en vacances j'ai <rire> du temps effectivement je vais jouer enfin à ces jeux longs que j'ai pas eu le temps de faire. Euh, et euh, là je sais que Sunday me rejoindra là-dessus c'est aussi tous ces jeux très good vibes ouais, qui, euh, sont, euh, bah, qui sont colorés qui sont ensoleillés qui, euh, qui vont avec la thématique de l'été en fait ouais. c'est d'ailleurs un truc qui est quand même marrant c'est qu'en hiver en général, bon, on apprécie l'hiver, on aime bien la neige, on aime bien Noël, tout ça, mais en hiver, on attend quand même qu'il fasse plus chaud, qu'il fasse plus beau. Euh, en été, on a tendance quand même à crever de chaud, on a tendance à vouloir qu'il fasse un peu plus frais. Mais alors, par contre, on adore en été jouer à des jeux qui rappellent l'été. Oui et en hiver, jouer à des jeux qui sont bah, en hiver, avec de la neige et tout. Euh, on ne joue pas du tout à des jeux en fait, qui
1: nous font nous évader dans une autre saison. En fait, on peut jouer à Animal Crossing tout le temps, quoi. Ah bah, vrai, Animal Crossing, exactement. oui, complètement.
3: De toute façon, Animal Crossing, quand il joue, c'est euh, littéralement le, le temps qu'il fait dehors, ou presque. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, ma, 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 ma définition euh, pour cette chronique qui donc est complètement erronée, c'est oui, j'ai cité Pikmin 4 parce que euh, déjà, bah, on est chez les Nintendo, donc on va citer la grosse et seule sortie exclusive Nintendo de, de, de ouais. tout l'été, ouais. euh, j'aime bien. Hein. mais ce n'est pas une sortie au rabais, c'est-à-dire comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, on n'est pas sur... Euh, Bon, la, la, le, le dernier jeu d'un de, peu d'importance qu'il y avait après Teoteka, comme on le craignait au début, ouais, moi suis oui, persuadé, vrai. on a vraiment l'impression d'être sur, ouais non, vraiment un des plus gros jeux Switch de l'année. Ouais. Euh, J'en je, suis même à me dire que euh, c'est après Teoteka et Mario Wonder le troisième plus gros jeu Switch de, de l'année. Bon, je vais encore me faire défoncer par les fans de Fire Emblem, évidemment, en ayant dit ça, parce que je viens de me rappeler qu'il y a Engel qui est sorti en janvier. Moi, je te jure, c'est
1: oh, il... sûr, c'est mon jeu de l'été avec The Chronicle. Et okay.
3: je ne cite pas Metroid Prime Master parce que c est, c est, El beau est exceptionnel, ça, ça reste un remake, ce n'est pas un nouveau jeu comme Pikmin mmh, 4. Ouais. Mais Pikmin 4, ouais, c'est bah, simple, c'est frais, c'est mignon, ça détend, ça n'a pas l'air d'être un jeu, euh, comment dire, euh, qui, qui, oppressant euh, au niveau du chrono, comme pouvait l'être le, le tout premier Pikmin. Euh, même si bon, on verra sur la, sur la durée comment ça se passe euh, non vraiment pour, le, pour moi de ce qu'on envoie euh, de ce que les previews ont dit de ce que la démo nous a montré c'est le jeu parfait pour la Switch cet
1: été en fait tout simplement Let's go et bien voilà Pikmin 4 et du coup le deuxième bah toi c'est Blasphemous que tu
3: vas jouer c'est 2. alors oui c'est de la fin c'est la fin d'été c'est vrai c'est justement c'est comme c'est un peu plus dark un peu plus un peu plus bourrin c'est le moment où ouais on sait qu'il y a la rentrée qui approche ça me fait chier de retourner au taf et bah voilà on jouer à Blasphemous. c'est tout voilà comme ça vous pourrez vous pourrez jouer un jeu bien bien sanglant où vous allez transpercer euh, tout et n'importe quoi euh, au nom de la foi alors qu'en fait vous en avez rien à foutre <rire> <du coup>. euh, <rire> jouez à, à Mousse non mais vraiment c'est simple vous aimez, vous aimez Metroid vous aimez Hollow Knight jouez à Blasphemus je l'ai déjà fait
2: Sunday les jeux de l'été pour toi les jeux de l'été t'as déjà euh... décidé alors je crois que j'ai décidé déjà euh, tu jouer... parles lundi toi euh, ouais, je parle lundi. Hey, tu es je... rentrée
1: pour la dernière des Nintendo quand même, t'es oui, avec... oui, oui, oui. Je ne suis juste
2: pas là la semaine pro et, et je suis là pour la dernière, vous en faites. Pas. On, on rassure non, les non, gens. Je parle pas non la plus
3: de plus dernière des de de Nintendo, ce n'est pas que l'émission La dernière de la saison. La la saison, de on reprend à la rentrée, début exactement, septembre.
2: Exactement, exactement. Euh, moi, déjà, j'ai master de détective de... archive euh, Rincode à terminer. que ça va durer combien de
1: temps, ça J'en ai aucune Dangan, c'est combien d'heures
2: C'est long, Dangan. C'est. En vrai, aucune idée de combien de temps ça me ça prend. C'est toujours au moins lis. une bonne semaine de vacances minimum. Ouais, voilà, c'est bien, bien,
1: bien de compter comme
3: ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais.
2: Mais, euh, je vais regarder euh... sur A Long
3: To beat qu'est-ce qu'ils disent Tiens, pour Raincode ouais. Pour Raincode, je me
2: demande à combien il est. Ah,
3: bah, ils estiment que c'est 30 heures en ligne droite et si on veut le faire à 100% dans les 80 heures. Donc, ouais, c'est. Oui, donc
2: c'est parfait pour un jeu de l'été. Et sachant
3: qu'en plus, Long To beat en général, ils sont du genre à être un peu légers sur les estimations.
2: Donc, c'est parfait pour un jeu de l'été et moi, clairement, sur ça, je vais m'y mettre parce que j'aime trop avoir mon jeu qui raconte une histoire. En fait, souvent l'été, j'ai d'avoir... En fait, j'ai plusieurs formats de jeu. J'ai ce jeu qui raconte une histoire, qui est mon format un peu... Euh, mon fil rouge que je vais faire durant l'été, où je vais suivre un petit peu, etc. Et je vais me plonger principalement dedans.
3: Mon feuilleton de l'été, un peu.
2: Mon feuilleton de l'été, c'est littéralement mon feuilleton de l'été. Mon deuxième type de jeu euh, pendant l'été, c'est le jeu du voyage. Donc, le jeu du voyage, c'est le jeu auquel je vais jouer quand je vais être dans le train, quand je vais être dans l'avion, etc. Et euh, que j'ai envie d'avoir un petit snack. j'ai pas envie d'avoir une histoire dans laquelle je me plonge et je suis concentré. J'ai vraiment envie d'un snack et, euh, et de faire un peu des trucs good vibes. Et là, pour le coup, c'est Animal Crossing, moi. Mon jeu à chaque fois, J'y reviens tout le temps, tout le temps, tout Punaise le temps dans les voyages. C'est abusé à quel point. J'adore ce jeu. Et à chaque fois, je reviens et je vais refaire un bout de mon île. Et à chaque vacances, je repop. À chaque voyage, je repop pour faire un bout d'île. Et je redisparais. Et mes habitants à chaque fois, ils sont en mode « Oh, t'as pas vu depuis trois mois ?» Et moi, je suis là « Oui, bah, je, vous me reverrez pas avant trois mois, de toute façon <rire> !» Mais je viens de temps en temps, j'arrive sur l'île, je fais un gros chantier et je repars. Et j'aime trop, je sais pas, la vibe du jeu est tellement agréable et tout. Et comme ça, de toute façon, comme il n'y a pas beaucoup de nouveaux contenus euh, sur, euh, sur Animal Crossing, bah, ça me permet juste de, de snacker, d'apprécier et hop, de repartir et euh, le troisième format de jeu auquel euh, j'aime beaucoup pour l'été alors j'ai pas du tout mis ça dans le runner mais en fait euh, c'était plus adapté, euh, c'est un peu les party games de l'été, ah. parce que bah, l'été on a les copains qui viennent à la maison on fait la fête, on veut... enfin on est en vacances avec d'autres personnes donc c'est le moment parfait pour sortir bah, les petits party games je pense, euh, alors pour le coup plus à Fall Guys par exemple qui est trop trop bien euh, pour jouer avec d'autres personnes tu as euh, le Switchport, que j'aime bien sortir de temps en temps tu vois, juste pour faire des petites games avec les gens euh, Mario Kart également Rizzo est en train de péter un plomb je suis en train de changer ouais. tout le temps de jeu il est je, à dire, un peu je plus. cherche
3: plus de jeu Mario Choisis. Party euh, Superstars Mario aussi.
2: Party Superstars exactement moi c'est typiquement ce genre de jeu que j'aime beaucoup faire euh, pendant l'été j'ai plus l'occasion de les faire parce que je vois plus mes amis pendant l'été et du coup eh ben, c'est l'occasion parfaite de sortir de snacker mais tous ensemble
1: Ouais, voilà. C'est en vrai, c'est souvent ce qu'on va répondre euh, lorsque l'on parle du jeu de l'été. Si on était dans une famille en or euh, et que la question c'était citer vos jeux de l'été, je pense pas que Xenoblade Chronicle 3 arrive en premier. Je pense que le premier truc c'est Mario Party ou euh, voilà euh, ou Fortnite ou euh, des party games quoi. Sur Mario Party, j'ai une anecdote parce que je voulais le
3: mettre dans mes jeux de la semaine et j'ai complètement zappé. J'ai testé ce que c'est de jouer à Mario Party Superstars avec un non-joueur, quelqu'un qui... Ah, intéressant En fait, on a été en week-end chez mes parents avec ma chérie et autant ma mère, elle dose tous les jeux auxquels elle joue, elle va faire TOTK à la rentrée, mais elle a 400 heures sur Breath of the Wild... Elle est complètement à l'aise. Elle n'a pas de problème avec ça. Mon père, par contre, il ne joue pas du tout. Ah. C'est-à-dire qu'il s'y intéresse, mais il ne joue pas. C'est-à-dire qu'il trouve ça super cool, mais voilà, il ne s'y est jamais mis. Et donc, mon père, si tu veux, quand tu lui mets une manette avec des boutons, bah, il ne connaît pas en fait les touches. Il ne sait ah. pas exactement le bouton à quel endroit il est. Donc, il est obligé de regarder. Il ne va pas tout mémoriser et tout. Et on a donc fait une, bah, un plateau de renditours. Bah, il est arrivé deuxième et on a NG. mis aucun handicap au début et en fait on s'est rendu compte que la, la grande majorité des jeux qui sont quand même très simples à jouer, ils sont ouais. tous à 2-3 boutons jamais mmh. plus et qu'en fait c'est vrai je comprends du coup en fait beaucoup mieux le succès des Mario Party, que ça marche même avec ah, des gens très qui n'ont pas l'habitude ah. de jouer ils s'amusent, ils se disent mais en fait ouais c'est fun, c'est très très clair tout de suite c'est très compréhensible c'est vraiment pensé pour tous les types de, de, de joueurs ouais. contrairement coup, à Mario
1: Kart en vrai hein.
2: beaucoup Mario plus Kart, que Mario Kart c'est ouais. beaucoup plus technique beaucoup hein, plus
3: euh... que Mario Kart Mario Kart bah, de toute façon Mario Kart t'es obligé d'être concentré en permanence sur ce que tu ouais. fais que Mario Kart Party c'est un jeu de plateau mmh. en fait
2: oui donc tu discutes tu fais des blagues avec les gens c'est ça t'attends ton
3: tour et puis euh...
2: tu fais comme toi moi je, je joue avec des gens de ma famille qui sont ouais. pas du tout jeux vidéo et tout mais je peux les, les mettre sur un Mario Party ah ouais. avec moi ils vont tous s'amuser tu vois et c'est trop bien d'avoir ce truc là Genre à la fin, ils sont en mode « Vas-y, on refait une partie et tout ben !» C'est ça, c'est oh, ça. quel bonheur
1: Let's go arriver à mettre euh, eh bien, tes parents ou tes vos parents aux jeux vidéo. C'est aussi un seul des challenges de l'été si vous retournez en famille. On rappelle que les jeux de vacances, ça ne signifie pas non plus les jeux de ceux qui partent en vacances. Parce que ouais. malheureusement, vous l'avez probablement vu, les statistiques de, des Français qui ne partiront pas en vacances cet été sont euh, eh bien, parmi les plus importantes cette année. C'est pas drôle. Euh... C'est
2: l'occasion de de jouer, tu vois. dit: euh, moi, enfin, mes mes vacances, je les ai tellement fait jeunes, à genre à, à no life de fou. Euh, si, si ça te convient et si t'es bien comme ça bah, c'est l'occasion
1: le jeu vidéo, un petit jeu vidéo hein, si vous, êtes, vous nous écoutez euh, bah, vous êtes en famille, vous savez que vous n'allez pas partir en vacances parce que juste ça coûte euh, la peau des fesses un petit jeu vidéo auquel vous pouvez jouer ensemble c'est quelque chose de pas trop cher et euh, ça peut euh, tout simplement faire, euh, faire vos vacances ouais. sincèrement avec une bonne durée de vie euh, vous pouvez en avoir en tout cas pour, et euh, eh bien, votre argent. Voilà, en tout cas, pour tout ça, les Jeux de l'été 2023. À votre avis, le jeu qui va cartonner cet été, là, euh, toutes consoles confondues, ça va être quoi Cet été, le jeu dont on va parler euh... il, y a que... toujours, il y a toujours un jeu l'été dont on parle qui, qui sort du lot autre avis, ça va être quoi Tu veux dire comme Fall Guys il y a deux ans Ouais, c'est ah ouais. Ouais, ça, ouais, ça, ouais. Comme Fall Guys il y a deux ans, ouais. Je sais
2: pas ce qu'il pourrait... Euh... En vrai, ouais, tu sais, un jeu qui est déjà sorti qui va re -re reprendre un grain de hype. Euh, par... ouais, ça, dépend, ça
1: dépend beaucoup de YouTube, jour, Twitch, et hein, tout ça. Ouais, Donc, euh... ouais, ouais, c'est
2: ça. Ça va à dépendre quoi, des trends. Euh... À
1: quoi Michou va jouer, quoi mmh. bon,
2: je, je serais Nostradamus si j'arrivais à te dire euh, ce qui va passer. Bah moi, va je me passer, tourne vers toi, hein. toi
1: évidemment. Trend, euh, trend c'est toi. Ouais, ouais,
2: ouais. Hein. Bah, là, en ce moment, la trend, c'est Dave Diver mais euh, Dave the Diver. Ouais, Dave the Diver. L'histoire d'un mec qui a un plongeur la journée et la nuit qui tient un resto de sushi. Ok, voilà. très bien. Je vous laisse faire le lien entre les deux. Peut-être ça
1: ce sera le jeu de l'été alors. Euh,
2: je pense pas, mais en tout cas c'est le training game euh, du, du moment.
1: D'accord. Euh, je connaissais même pas le jeu, c'est dire à quel point je m'intéresse au training. Euh, <rire> game.
2: Il a l'air très cool en vrai, le, ouais. le il principe. Est, il est sur
1: Switch ou pas Je
2: ne crois pas qu'il soit sur Switch, il me semble que c'est un jeu Steam.
1: Très je bien. Crois. Eh bien, écoute, Dave The Diver, on jouera aussi au jeu de votre youtubeur favori. Et on va passer...
2: C'est
3: toi, mon YouTuber favori.
1: Merci, oh, Antistar. Mimi. À la FAQ. Question FAQ, je vous rappelle, hein, si vous êtes abonné de niveau étoile, vous pouvez poser des questions hein, dans les Nintendo à chaque fois. La question de LuxPix a été répondue lors de l'épisode précédent. Voilà, c'est quoi pour vous, vos jeux de l'été, slash jeux de voyage je pense qu'on a un peu élargi le spectre dans le dossier. On va passer du coup à la deuxième question, question pour les Nintendo. On, on est un peu dans un bilan et on verra qu'on fera un gros, une grosse émission bilan Nintendo bah, durant la dernière de la saison. Là, en mode, c'est quoi les jeux qui vous ont marqué durant cette année Tu vois exactement ceux que vous recommandez, genre. On va, on pourrait faire des petites mini awards même hein, si, oh, euh, si, on, oh, on, si on organise, si on organise euh, bien bien la chose. Euh, si on devait faire un petit bilan au niveau des éditeurs tiers, mm. mm. euh, d'après vous, aujourd'hui là, quasiment à la fin de la Switch, quelle a été les la deux Switch <rire> Beaucoup de très
2: bizarre. Beaucoup
1: travaillé, beaucoup bougé cette euh, cette <rire> semaine. Euh, donc euh, je mange un peu mes mots. Je suis désolé. Euh, quel est l'éditeur tiers qui est le plus gros soutien à Nintendo d'après vous et pourquoi je ah, rêve réfléchir
2: Sunday uh, Game Freak Game Freak
1: Est-ce qu'on ah est, qu est... est
2: vraiment sur un... Game, Game Freak c'est un, un développeur L'éditeur c'est Nintendo éditeur, ouais. Ouais. Ah non c'est F...
1: Pokémon Company l'éditeur
2: Pokémon Company en vrai
1: ouais, mais C'est un non, tiers non. de Nintendo Pokémon Company en vrai, en éditeur ouais. Patrice ça triche. Mais
2: c'est vrai que ça. Enfin, pour un... moi, c'est ce qui porte la console littéralement. T'as vu les ventes de Pokémon C'est euh... un joker
1: très intéressant, Sunday.
2: C'est oh, la réponse facile, quoi. Vraiment bien
1: <rire> joué. Bah, je la trouve pas si facile que ça, moi, parce qu'on pourrait dire c'est Nintendo. La,
3: la, la vraie réponse facile en éditeur c'est Square Enix. Square ah, Enix, ah, c'est ouais, clair. Voilà. Ils font tellement que... de jeux. En fait, c'est très simple. Square, ils ont très bien compris que sur Switch, parce que tu as plein d'hitter tiers, ils veulent absolument porter des versions un peu euh, au rabais de leur jeu, histoire de dire oh, on est quand même dessus, ou alors on porte des collections de l'époque PS3, 6, voire PS4, 1. Bon, Square l'a fait aussi, Square. Mais, ouais, mais Square, ils ont compris qu'il faut sortir du Octopath Traveler, du Bravely Default 2, euh, du euh, Dragon Quest euh, euh, 3D... Du euh, 3. Chocobo
1: 3. Racing, surtout.
2: Chocobo ce Racing fameux,
3: Ce fameux jeu, d'ailleurs, qui a vu son système économique pété être ouais. démoli avec une mise à jour gratuite passé complètement sous le tapis alors qu'en fait le jeu subitement est devenu est bien. Oui. Enfin, C'est quand même dommage. Mais on y Il voilà, y a beaucoup 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 de jeux Square Enix sur Switch et des jeux exclusifs qui sont pensés pour la Switch et qui tournent très bien. Il y a des perles comme Sea Aether Rhythm, as le Dragon Quest Treasures, tu as Triangle 7, Strategy, t'as FF Crisis Score. C'est de Square. Octopas, voilà. c'est Square. Le défaut 2, c'est Square, c'est quasiment que de la Switch. Et puis, je le dirais toujours, le meilleur portage de la Switch est un portage d'un jeu Square Signer Automata. Ah oui. Ah ouais. La, la quantité. Vous pouvez vous faire une ludothèque de jeux uniquement Square sur Switch et ne pas regretter d'avoir acheté une Switch. ah mais c'est vrai.
2: C'est vrai. et ah, en, Ton ouais. argument,
3: il est assez imbattable. Hein. Et en deuxième, je dirais quand même Capcom. Ouais, Capcom, ouais euh,
2: Monster Hunter. Capcom, parce que Monster ouais, Hunter, longtemps.
3: parce qu'il euh, y a eu quand même eu, euh, bah, au tout début, hein, ils avaient mis un, un Street, euh, alors, je ne sais plus lequel c'était, c'était
1: Super Street 2 euh, Championship Edition Oui, c'est Hyper Street Fighter 2, Et mais c est, c est tu peux street parler 2, voilà, Ace Attorney, Megaman Ace Collection, Il y a Megaman, Megaman Battle Network Collection aussi. Euh, ils, tu ont, vois
3: ils ont mis les portages des Resident Evil HD euh, mm -hmm. relativement vite dessus. Ouais. Après, Capcom et, Nintendo, enfin, Capcom et Square ont toujours été, euh, en bon terme avec Nintendo, ça s'est toujours bien passé, mais je trouve vraiment pour le coup que Square sur la Switch a énormément d'éliver.
1: Moi, j'ai du mal à comprendre la stratégie réelle de Square parce que c'est vraiment des, des, un éditeur qui mange à tous les râteliers à droite et à gauche. D'accord, ils se sont calmes, hein. ils ont arrêté les trucs occidentaux.
3: Euh, Tomb Raider, euh, les Marvel, ouais, ça n'a pas vrai. marché. Ouais. Hitman, ils ont laissé tomber ouais, aussi. Ils ont fait euh... du Force
1: Pokémon quand même avant d'agoniser. C'est vrai, c'est pas. Pour... Ouais, Et puis, ils ont... Euh,
3: C'est pas eux qui ont édité Babylon's Fold de, de Platinum là. Si, si, si. Cet énorme ouais. fail. Ouais.
1: Ouais. Donc ouais, j'avoue, Square Enix est vraiment assez imbattable. Alors, on a appris lors du procès, euh, comment Microsoft. Microsoft, euh, ouais, FTC, que bah, Nintendo euh, investit beaucoup hein, dans, dans Square Enix, hein, même si on l'a appris parce que Microsoft voulait racheter un peu Square Enix, donc on savait qu'il y avait un peu les billets qui, Ils ont, ont pas essayé de racheter En fait, tous, les, tous les boîtes Nintendo, ils ralassent euh, Square Enix euh, ouais, de ouais. ouf. Donc Nintendo, tous les boîtes japonaises et euh, PlayStation. Tu vois, Et c'est vraiment eux qui alimentent euh, bah, la créativité hein, ou non-créativité sans borne de Square, qui fait aussi bien des exclusivités PlayStation que des exclusivités Switch, euh, qui finissent par arriver sur PC euh, dans un temps donné. Mais franchement, Square, c'est invincible. Hein. Tu ne peux, peux pas tester... Hein. Les deux Octopass, Triangle Stratégie. Euh, Il euh, y a tellement, tellement, tellement de jeux euh, qui sortent. Ouais, tu dis Nihiru Tomata, c'est vrai qu'il a été porté sur Switch. C'est mmh. quand même mmh. un, gros, un gros soutien euh, derrière. Uh, Theater Rhythm, FF Pixel Remaster. Il euh, y a tellement de jeux que Square sort sur Switch et c'est abusé de chez abusé. Et euh, ouais, bah... Ça cite Bandai Namco, mais en fait, pas tant que ça, Bandai Namco, parce que <coughs> les Tales of n'arrivent plus sur
2: Switch, quoi.
3: Il mm -hmm. -y, euh... y, y en a quand même un. Euh, Ubisoft, parce que Ubisoft a fait le deux marques voilà. et un crétin. Oui. Voilà. Ubisoft oui. est le seul éditeur tiers à avoir mélangé une de ses propres licences avec une licence Nintendo. C'est vrai, mm. c'est vrai. Euh, et puis, la plus grosse licence Nintendo, quand même, pour le coup, c'est pas mal. Ubisoft, globalement, fait les versions Switch de pratiquement tous ses jeux. Parfois, ce pas d'une qualité folle, mais globalement, ils font le taf. Ils ont mis tout, quasiment tous les Assassin's Creed euh, qui pouvaient tourner sur Switch dessus... Euh, ça va le soutien d'Ubisoft euh, oui. euh... bon de toute façon Ubisoft en même temps ils ont besoin qu'on les aide donc euh, je pense qu'il vaut mieux qu'ils sortent leurs jeux partout pour qu'on les achète hein.
1: voilà, on parlera aussi de Koetekmo hein, qui ouais. travaille beaucoup aussi avec, euh, avec Nintendo c'est d'ailleurs un peu grâce à Nintendo que ouais. les, les, le bilan de Koetekmo est très très bon c'est hein, ce euh, Warriors Hero Warriors okay. et toutes les adaptations en muso euh, bah, on va dire des, des, des différentes licences <rire> les Persona Warriors c'est Koetekmo à chaque fois donc ouais, ils font pas mal pas mal pas mal bah, de trucs gars. Sega,
3: ouais. en vrai, Sega, euh, Sega a beaucoup Sega, de beau jeux sur, sur Switch. Ouais. C'est improbable aujourd'hui, mais... Bon, mais... C'est rigolo. Bah,
1: après, il faut, faut vraiment comprendre aussi un truc, c'est que, bizarrement, alors je vais dire une, une grossièreté, mais vous savez que Microsoft est un énorme soutien à Nintendo et à la Switch, parce que Minecraft
3: oui. est oui. très est
1: probablement un des jeux qui drive le plus les ventes de Switch à bah, l'international. Et vrai. la version Switch de Minecraft... Et la version console la plus vendue dans le monde. Oui, ouais. et est-ce
3: que ce n'est pas le jeu tiers le plus vendu de la Switch
1: Et c'est peut hein. le... ouais, peut-être le jeu tiers je le, hein. le je plus vendu hein. de la Switch. Donc, euh, si on ne compte pas les Pokémon comme étant des, des, des jeux d'éditeurs des jeux tiers. Donc, euh, en vrai, si on compte en matière de chiffres, ça se trouve, bah, c'est Microsoft le plus gros soutien. <rire> je ne m'avancerai pas ici, parce que c'est vrai que Minecraft a vendu tellement sur, sur, sur Switch. Maintenant, c'est en, en termes de quantité de jeux, c'est Square Enix sans aucune hésitation. Mm. Voilà, en tout cas, pour, ah. euh, pour tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous poser évidemment vos questions via, via tout ça. Non, ne parlerons pas d'Electronic Arts et de FIFA. Euh, c'est pas ça. Je préfère vraiment qu'on parle plus d'Ubisoft avec le soutien de Just Dance et de mm. euh, Mario et Lapin Crétin, qui est vraiment pour le coup un assez bon soutien, ou les portages d'Assassin, etc. etc. Que de parler réellement des Chronic Arts parce que là on est sur du domaine de la, de la blague incroyable.
3: Bah, soit... En fait, IA, si, c'est leur IA euh, Originals qui sont bien sur Switch. C'est Unravel, c'est E-Text 2. C'est euh, ça. Ouais. Genre... ça. Bon, et encore la version Switch E-Text 2, c'est pas la folie non plus. C'est pas, pas bien. Tu as joué la version Switch de E-Text 2 Ouais, pas. ça fait tout sauter. D'accord. Que...
1: Donc, euh, c'est pas ouf. Donc, West Square, euh, et on constate que c'est beaucoup de boîtes japonaises. Mmh. Donc il euh, y a encore un problème entre les boîtes occidentales qui sont quand même les plus grosses boîtes du monde aujourd'hui et la Switch. Euh, on verra s'il y a un peu plus de puissance règle ce problème sur la prochaine génération. Mais On bon, espère. Euh, qui sait On n'est sûr de rien. La partie euh, podcast hein, va faire un petit bond dans le temps puisque nous allons nous attaquer... En vidéo à la partie gameplay incroyable du gameplay et tester l'incroyable DLC de Mario Kart 8 Deluxe. C'est parti. Cette émission des Nintendo touche à la fin. <rire> Merci beaucoup de nous avoir suivis. Hein. Merci infiniment Sunday.
2: Merci Ken.
1: Merci Antistar Merci évidemment. Ken. Merci Rizzo Dojo. Mais de rien. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah oh
0: bah oui, voilà. je suis éclaté. Bon, c'était bah... cool de t'avoir. Très très cool. Un bah, plaisir, plaisir de partager Au revoir.
1: C'était en effet très très cool de t'avoir. Et un merci tout particulier évidemment à nos très chers abonnés hein, puisqu'ils sont nombreux. Et euh, eh bien on est sur un dernier mois d'abonnement. Je remercie tout particulièrement Adrizoui, euh, Alizé, Oliou, Amélie, Antoine, Arngrim, Axel. Mais aussi BG, Billy, Bouvier, Buzz Frog, Bittel 2 on remercie Bitel 2, quand même. Bitel
2: qui, qui repop. Oh ben. Ah, Beattel mais c'est Bitel 2, attention. C'est hein, Bitel 2. 2. Ah bah, c'est <rire> la nouvelle version,
1: comme la Switch 2. On remercie, évidemment, Capafou, hein, tout particulièrement, Captain Giro, Cédric, hein, Clora mais aussi Clemcy, Cyrilius, Daruxan, David Rousseau, un hein, Decidendo. C'est un peu la hein, Nintendo qui décide des choses, hein. Diabétique Toujours là hein, Diabétique On hein, lui rend évidemment hommage Je remercie euh, Duvan Elsa et Sir, Gamer Désolé si je prononce mal Elsa sœur Merci beaucoup Fab de Liège Fireman euh, Floricou Et Florian Chain Alias mais, vous. Oui, bon Mais vous, oui, bien, bien entendu. Bon. Voilà, merci à vous tous pour notre soutien. Il reste encore deux épisodes de Nintendo avant la fin de la saison. Merci d'avoir encore une fois été aussi nombreux à nous suivre. Cet épisode est retrouvable en podcast sur toutes les plateformes de podcast qui existent et en VOD sur ma chaîne YouTube gratuit dès dimanche. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, on se rend... On donne rendez-vous la semaine prochaine. J'essaye d'avoir Dina, du coup, la semaine Mais prochaine. Mais oui, bah, oui, oui, bah. oui,
2: carrément, qu'elle vous fasse danser un peu. Là.
1: Bah, évidemment. <rire> Surtout ici.
2: <rire> Surtout ici, ça va être très, très drôle. <rire> Allez, des gros bisous à tous, les n -sex, et à la semaine prochaine. Ça Ciao Ciao
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget